2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos hoy en el Jitsi, esa manía que tengo de decir cómo grabamos, que os sí importa cómo grabamos, ¿no? pero por, por algún lado tengo que empezar. Eh, estamos en el Jitsi, digo, con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep. Pues nada, aquí muy bien en el Jitsi.
2: Efectivamente. ¿Veis cómo no os mentía? Y con Alejandro Cáceres.
1: Alex, ¿qué tal? ¿Qué pasa Pep? Pues eh, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado estoy súper feliz de estar en el que es mi programa favorito. Hostia. Y a la vez estoy triste, porque esta semana no lo voy a poder escuchar, porque me lo voy a saber ya, así que...
2: Bueno, hay gente que lo escucha <risa> otra vez, ¿eh?
1: Hostia, yo es que no me soporto a mí mismo. A
2: mí me paso también. Pero te sorprendería la de veces que escuchamos yo primero, eh. varias veces el, el programa. Alex es desarrollador. Estás trabajando ahora, aunque no se puede decir mucho, Sí si estás hoy aquí porque hablaremos de realidad virtual y tienes entre manos un proyecto para justo eso, ¿no? para VR. Y lo podéis conocer también de nivel oculto, está ahí en el podcast, sin ir más lejos. Así que encantados de tenerte aquí. Muchas gracias por, por responder a nuestra llamada, que, os podéis imaginar también, viene motivada por la ausencia de Víctor. Que no sé si lo ha puesto Marta en, en Twitter, ¿esto es oficial? world Premiere.
0: Yo creo que no lo ha puesto en Twitter, pero nos ha dado permiso para decirlo, así que... adelante
2: tiene, como le gusta decir a su ídolo, Donald Trump, así nos lo ha dicho él por el line el virus chino. Está, bueno, yo creo que no está confirmado, ¿no? No, ¿no? Creo que no se ha hecho la PCR, pero sí... Sí, sí, sí.
0: O, bueno, ¿Sí? Ah, no, él no se ha hecho la PCR, claro, pero, pero, pero es seguro, vaya. Claro,
2: lleva unos días jodidillo y sí si se han hecho la PCR y han dado positivos familiares suyos. Con lo cual, eh, hasta aquí las bromas. Le deseamos una pronta recuperación a Victoria y a toda su familia. Faltaría más. Y... Nos esperamos a que se pueda pasar por aquí para hablar de, por ejemplo, Disc Room. Que yo no lo he jugado, salió ayer y estuve jugando a otras cosas. Pero, joder, tengo ganas. Eh, Víctor sí le ha estado dando. Si no está el análisis ya en Night Games cuando escuchéis esto, poco faltará. Y si sí está la review de Goner 2. Yo ayer sí jugué un, un poquito a este porque me gustó el primero y porque está en el, en el Game Pass que me lié un poquillo no sé si alguien se confundió por mi culpa, perdonad porque esto se publicó el jueves ayer eh, en Xbox, en Switch y en PC, y en la nota de prensa anunciando la fecha hace unos pocos días se daba a entender que la versión de Windows 10 por lo tanto, la que iba a estar en el Game Pass de PC saldría más tarde, pero qué narices está, está ya, os lo digo yo, que la jugué ayer por la noche, así que no sé a lo mejor se adelantó este mientras se retrasaba no, no no me acordaba ya la versión de Switch de Disc Room en Europa. Algo muy concreto, habrá sido algún problema, algún lío con la certificación, nada grave, porque se publicará la semana que viene en cualquier caso está en Steam en la Epic Games Store y en las eShop de, de otras regiones si sí ha salido en, en en América y en, y en Asia. Así que hay mucha gente ya jugando a lo nuevo Dead Devolver.
0: Madre mía, Pep, que te has embarado, que, que, que has dicho que no, que has presentado a Alex, has dicho que no estaba Víctor y has, te has corrido así para la actualidad. ¿Sí? Pero que, que yo quería decía picar un poquillo a Alex, porque yo, en el podcast de Nivel Oculto, pues eh, he estado mucho, él me ha hecho de anfitrión muchas veces. De hecho, tenemos un podcast que creo que, que funciona muy bien que es en el que en el que hablamos de Kentucky Route Zero y ahora quería decirle a, a Alex que, que se siente siendo el invitado y siendo pues esta vez yo la, la anfitriona que si sí está cómodo porque ha sido tanta he, he estado tantas veces en la posición contraria incluso visitando o sea participando en desayuno continental que es el programa que pues que tienen Tweet junto con bueno, con, con Jordi de Paco, junto con Rocío y junto con Javi Román, que también ha venido muchas veces, a, ha venido alguna vez al Reloac. ¿Qué se siente, Alex, con este cambio?
1: Pues me siento completamente desnudo. Tengo que decirlo, porque. <risa> de hecho, eh, creo que casualmente es la primera vez que voy de invitado a alguna movida de estas. Normalmente, en nivel oculto, pues eso, lo presento y lo llevo yo, y en, en desayuno continental lo fundamos los cuatro, quiero decir, es nuestro programa, con lo cual me siento en mi casa y me siento como más relajado por cualquier cagada o cosa que pueda hacer, pero claro el Reload es un podcast que lo tengo como en la más alta estima y, y venir aquí pues joder eh, con, con Marta, que, que ya sabes, por todas las veces que te he dado la plasta para venir al podcast que, que vamos, soy fan número uno tuyo, pero también soy fan igualmente de Pepi y de Víctor, que me da pena que no pueda estar hoy Víctor aquí Así que súper contento pero un poco acojonado. Vamos a ver si no la lío mucho.
0: Va a ir bien, va a ir bien. <risa> ya verás. Pues nada, Pepe, era solo, solo eso que, que como, como Alex siempre que voy a nivel oculto comenta todas las veces que voy a nivel oculto, quería comentar que ahora no está pasando eso. Simplemente quería ese ese piquito meterlo ahí, pero ya ya puedes seguir a tope con la actualidad.
2: Está bien, está bien. No, no, sí, no voy a seguir a tope porque no no puedo, no me dejan. Marta, Alex, ha sido una semana <risa> muy poco next gen estos días he tenido dos pensamientos joder no impuros pero sí raros con la nueva generación de consolas que ya sabéis que llevo unas semanas muy pesado con lo de hacer una especie de camino hacia la nueva generación como si la gente no supiera que van a salir cacharros nuevos en noviembre pero Hostia, el otro día medio soñé que, que igual no, estamos confinados para el 10 de noviembre o para el 19 de noviembre y me entraron los sudores fríos, ¿algo habrá que hacer ahí? No, que no, no, no quiero hacer ningún llamamiento a la irresponsabilidad, ni mucho menos, ¿eh? pero, hostia, puede ser puede ser chungo, puede ser, puede ser complicado eso. Y, y la otra cosa, esto es, sí que es una tontería como un piano, eh, es que me dio por pensar que habrá gente... Que ya se ha aburrido de su Xbox Serie X. O sea, que ya hace tanto, tanto tiempo que la tienen, ¿sabes? Que ya ni se ni se fijan, ni le lanzan besitos cuando pasan por delante, ni nada. Que ya, ¿no? La, la han normalizado. Ya, ya se
0: acostumbrado, claro, ¿Sí? claro.
2: Es que me un poco ya que hace un mes que tiene la consola ahí en el mueble. Es bestia.
0: Pero un mes poco para, para que se te vaya la novedad, Pep. ¿Un mes es poco? ¿Qué? Yo solo te digo que, que Series X, en concreto, abulta mucho y yo por lo menos no me acostumbro en un mes a ver un mastodonte en la mesilla de al lado de la tele. A mí me parece que, que un mes es poco. A ver sí. si tú, que eres el que está más emocionado, ahora dices que en dos días se te pasa la emoción.
2: A mí se me pasa un poco rápido, la emoción, la verdad.
1: <risa> a ver, sí que es verdad que de ver el cacharro eh, no te vas a aburrir, pero yo tengo una pequeña preocupación con esa consola en particular que tiene que ver con una de sus virtudes precisamente que es el hecho de que es una continuación demasiado directa de la consola anterior porque comparte catálogo comparte todo, es como si le metieras una gráfica nueva al PC ¿sabes? y cuando cambio una por otra, porque de hecho tengo la One X, digo, hostia, a ver si voy a sentir que tengo el mismo cacharro simplemente, bueno, pues eh, irá a más frames o algo, ¿no?
0: Pero que soy unos noveleros, tío <risa> ¿Hay, que, hay, que yo soy...
2: hay que acompañarla de una tele nueva
0: a ver, Pep, Coño, no, no para, fallas porque lo llevas diciendo cambio. desde hace... Claro, claro, pero si es que, te, si es que tú llevas con esto años. Así que es verdad, hay que acompañarlo con una tele nueva.
2: Aunque, joder, si tienes One X, Alex, intento que tienes ya Tele4K o qué.
1: Sí, la verdad es que soy de esas personas privilegiadas, pero lo hice de forma chanchullera porque no fui al Mediamar a comprar la Tele4K, sino que en un momento en el que... en un Black Friday, básicamente. Eh, aproveché para manipular a mis padres para comprar una para ellos. Y entonces les compré yo a mis padres la 4K por dos duros y a correr. Joder. Pero no me ha salido mal, no me ha salido mal.
2: Bueno, jugada voy a llamarlo a mi madre, a ver si, si ve bien la tele. Cuando sea el Black
1: Friday, dile, oye, has visto esta tele, mira qué buen precio tiene. A ver, a ver. Y ya haces el chanchullo. Decía que no, no, no ha sido una actualidad de
2: estas para enmarcar la de la semana que termina ahora. Y por eso quería al principio empezar mencionando varios juegos indies, porque sí creo que ha sido una semana divertida, ¿eh? en, en lo que a juegos o cosas para jugar se refiere, lo iremos comentando, pero algo algo sí tenemos, ¿no? Aunque sea para un picadito de noticias no muy grandes yo había apuntado lo de Ubisoft Connect, ¿esto es importante, de alguna forma? ¿O es anecdótico? ¿O es comentable? Yo creo que está que la idea está bien, quiero decir... Si se hace bien y si, digamos, no acaba haciendo todo el mundo una versión medio chanchullera, me ha gustado la palabra, Alex, te la, te la pillo, de, de esto, la idea de, bueno, a falta de saber qué va a hacer cada empresa con su plataforma, yo como editora me monto mi crossplay y mi cross progression, lo llaman. O sea, esto de Ubisoft Connect viene de juntar el el Uplay y el Ubisoft Club que es un bueno, un sitio con desafíos y recompensas, ¿no? para desbloquear cosas in game, que podrías hacer sin parafernalia, pero bueno, ellos le, le metieron su, su capita extra y ahora lo juntan y, y, y bueno, a partir del 29 de octubre, coincidiendo con el estreno de Watch Dogs Legion esto también lo veremos en Assassin's Creed Valhalla y en Immortals Phoenix Rising eh, pues van a meter estos menús esta interfaz para bueno, que los juegos de Ubisoft se coloquen por encima de las plataformas en los que se publican ¿no? de manera que puedan jugar todos con todos de manera que no sé cuántos asteriscos hay ahí hablan en Ubi de algunos de sus juegos, no sé si es más para Rainbow Six, que tiene un progreso muy online él, o, o sirve también para Valhalla pero en principio se puede saltar de plataformas. ¿eh? Puedes empezar la partida en una Play 4 y seguirla, ya veremos cuándo, en una serie X. No es lo más lógico porque no tienes ese parche de actualización gratuita. Ya sabéis. Pero sobre el papel, las partidas de los juegos de Ubisoft van y vienen a partir de ahora. A mí me gusta la idea, digo, pero no sé hasta qué punto se puede pelear un poquito con las experiencias de usuario de las propias consolas, ¿no? Lo digo pensando sobre todo en aquello que vimos de las tarjetas y las actividades de Play 5, que no dejan de ser desafíos para cada juego y no creo que haya dos sets de desafíos para Watch Dogs Legion, ¿no? ¿no? No sé, pero ellos van medio a tope con esto, ¿no? Porque han publicado un tráiler, le han dado cierto bombo.
0: Sí, a ver, por un lado, eh, pues está muy bien aprovechar que sale la nueva generación para hacer un rebranding y poner todo como más, más fácil, más accesible y más unificado para, para tu usuario. O sea, entiendo que le hayan dado en ese sentido un poco de bombo porque, porque a ver, siempre siempre es una buena publicidad decir lo vamos a hacer todo más fácil, ahora todos va, todos los jugadores, más allá de las plataformas, vaya a tener una experiencia similar. Pero eh, me parece también muy, muy interesante cómo ha hecho esto de forma que se haya colado Ubisoft, o sea, que, que esté presente eh, de, de cara a la salida de Nueva Generación, que a priori pues es algo que debería limitarse a, a Sony, debería limitarse a Microsoft, y parte de la conversación ahora está afectando a Ubisoft porque se ha posicionado muy bien. A mí me gusta que, que, se, no sé, que, que una compañía intente posicionarse en los hitos de la industria, por otro lado, lo de que decías, Pep, de, de las tarjetas, supongo que no, no se pueden repetir. Quiero decir, eh, es, es algo, o sea, todo, todo esto, mmm, pues eh, retos o actividades extra o no sé qué, es algo que como comenté, a, eh, como comenté la semana pasada, es algo que a muchos nos agobia. Doblarlo es como hacerlo aún más agobiante porque te lo están diciendo por dos lados supongo que lo habrán tenido en cuenta y habrá como retos específicos de Ubisoft o muchas veces se, se pisarán con los que ya te propone la interfaz de PlayStation hmm.
2: algo había ya de eso eh. yo recuerdo ahora tampoco sé ir al ejemplo concreto pero sería algún Far Cry que es lo que más juego de Ubisoft eh, desbloquear un logro y a continuación un yo qué sé, you play algo, reward no, otra, otro pequeño pop-up otra ventanita y después tener que ir al menú a desbloquear la apariencia para la pistola de turno.
1: Yo la verdad es que siento ser el hater de Ubisoft, pero por un lado, el nombre me parece una puta mierda. O sea, Ubisoft Connect. Yo no me he enterado, lo estaba comentando con Marta o cuando lo hemos hablado antes, porque pensaba que era un evento. O sea, Ubisoft Connect. Eso me suena que han hecho una, un directo de Ubisoft, de lo cual no me interesa ese es el, nada. Ese es el
2: forward, ese es el forward.
1: Ya, pero con todo el hardware este que hemos tenido de verano loco, de, de eventos, yo digo Ubisoft con esto, pues habrán hecho un directo de algo que, que, que vamos, paso de él. Y por otro lado, las interfaces de Ubisoft, o, o todos los sistemas de Ubisoft, eh, por lo menos el Uplay de PC es la el peor cliente que he usado en toda mi vida. O sea, no hay cliente peor que ese, pero bueno, eh, guay, guay. A tope con Ubisoft.
0: Es, es verdad que el nombre es engañoso, no eres tú el único que lo has dicho. Eh, porque connect parece que la compañía conecta contigo, entonces suena un montón a eventos. Y a mí Ubisoft Forward no me suena tan a eventos y sí que podrían haber hecho, puesto Ubisoft Forward para hablar de Ubisoft llegando a la nueva generación. No, no que, empecéis
2: hay, con, lo, con lo de hay algo vez, malo del las películas de la guerra de la, de la galaxia. O sea, <risa> se, se conectan los juegos entre ellos y, y las plataformas en cualquier caso. O sea, aquí evidentemente, eh, yo creo que Ubisoft intenta dos cosas. Primero, ser plataforma, ¿no? Que ya tiene sí. el, el You Play Plus y efectivamente el cliente en PC y toda la pesca, pero bueno, aquí se, se dejan ver más sus menús, no sé si conviene o no, pero. Pero le, le, le gusta Ubisoft este tipo de presencia. Y después el, el rollo de, de estar entre todos los lados, eh, querer tocar todos los palos, ¿no? Eh, siempre hay juegos de Ubi para el estreno de cualquier cacharro. En. Xbox adelantaron el lanzamiento del Valhalla para coincidir con, con ese estreno. Estará muy reciente el Legions. Eh, y después, o sea, incluso en, en esa batalla en la nube, también está con todas las partes. de ¿Cómo se llamaba lo de Amazon? ¿Luna era? Luna, sí. sí. El único canal anunciado, aparte del propio, es el de Ubisoft. Y al mismo tiempo están con acuerdos eh, y promociones con Stadia. Ahora mismo te puedes bajar la demo del Immortal Phoenix Rising. Bajar, no. Eh, retransmitir desde Google Stadia. Yo lo hice ayer y me funcionó bastante bien. Jugué cinco minutillos porque no tuve más tiempo. Pero, ¿pero qué es eso? Que, que Ubisoft no sabe decir que no. Le gusta hacer muchas cosas, muchas cosas, no sabe parar, no sabe parar.
0: A ver, que yo no lo veo, y, y lo digo también desde una posición que, que se alinea más con Alex, en lo de hater, entre comillas, de Ubisoft. Yo no lo veo tanto, en no saber decir que no, como querer eh, estar presente. Yo creo que tiene, salvo algunos peros que le podamos poner, un, una buena visión de la industria que tienen en Ubisoft, una buena visión de la industria, y que... Mm, o sea, saben que... que o sea, ¿saben transmitir el concepto de que cualquier innovación que venga, Ubisoft va a estar ahí? Que, que creo que suena un poco mejor a no saber decir que no, porque no saber decir que no parece como... Bueno, os parece una mierda, pero tenemos que hacerlo obligatorio, pero yo creo que parte de... Queremos que ser una constante eh, en la vida de los jugadores, queremos que cualquier... Mm, modo de juego diferente o cualquier plataforma tenga la cuente con la presencia de Ubisoft. Y yo creo que eso desde el punto de vista empresarial es inteligente.
2: Sí, 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 pre presencia tienen ellos. O sea, no se nos olvida nunca, ni al ser haters, que, que muchas veces lo somos, eh, que es una editora de éxito, pero vamos, tremendo, de, 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 de las champions, que decía aquel, de las editoras. Así que veremos cómo le va. Yo, yo creo que sí que es verdad que los servicios no han tenido el mismo éxito que los propios juegos, pero bueno, en algún momento puede que, que encajen las piezas. Eh, más cosas que hemos visto esta semana. Decíamos que eh, podemos forzar, digamos, la mención a la nueva generación y recordabais antes que hemos, que hemos visto un, un tráiler no, un gameplay de 13 minutitos del Scorn, este que es uno de los juegos que bueno, tienen cierto seguimiento desde que, ya estaba de antes eh, con su Kickstarter y tal, pero desde que lo vimos en aquel Inside Xbox, en aquel que tenía que ser del gameplay reveal y al final pues no mucho eh, está pegado, digamos a la marca y a la ...potencia de serie X... ...todavía no conocíamos la S en ese momento... ...y... y bueno, se, se, se sigue con cierto interés... ...el juego de... App Software, creo que son los desarrolladores... ...no sé cómo visteis ese... ...ese gameplay, a mí me... ...gráficamente me parece... ...no es mi tipo de juego, para, para nada... ...pero gráficamente sí creo que... ...que se está saliendo con la suya, ¿no? ...que esa atmósfera inquietante... ...y agobiante y asfixiante... Se, se deja ver
1: bastante. Sí, la verdad es que la estética que tiene es muy particular, entiendo que pueda no gustar porque da un poco de asco las cosas como son, <risa> pero aún así, no sé, a mí me atrae de cierto modo porque porque desde luego es un juego que pinta, al menos en la apariencia, distinto y me mola que se, que se prueben por... que se arriesguen a probar estéticas nuevas y tal. Eh, por otro lado, el gameplay es verdad que, que lo vi... No lo vi con toda la atención del mundo porque lo fui saltando un poco para ver qué pasaba, pero no sé si el gameplay realmente será muy interesante, pero aún así parece rollo juego, no sé si immersive sim, no creo que vaya por el rollo de pretender ser un shooter muy frenético, a lo mejor luego se descubre que sí, pero me dio la sensación de, de utilizar recursos para abrir puertas, eh, para avanzar por el escenario, investigar un poco y, y luego pegar tiros, pero... No parece un shooter demasiado frenético, al menos por lo que me he transmitido a mí.
2: No lo parece, no. O sea, de hecho, en el vídeo yo ni siquiera lo vi entero, ¿eh? Pues 13 minutos. Creo que no son unos cuantos. Pero... Creo que se puede quedar en tierra de nadie. Y aquí es prejuicio que ni siquiera debería estar haciendo, ¿eh? Pero... Por aquello de comentar algo. Que evidentemente no es un Doom. Shooter frenético, a no ser que haya un giro de guión muy loco ahí en la mitad. Eh, no lo va a ser. Pero tampoco... Ya, lo de Immersive Sim no había pensado que puede ser un término medio bien, digamos. Pero tampoco es un Walking Simulator, desde luego, porque tiros se pegan unos cuantos y... Le, le, le dedica una atención a las armas, sobre todo, que es casi pornográfica y... Y bastante, digamos, lenta, ¿no? Que está ahí trasteando, poniendo como unas perlas, abriendo cosas, quitando otras se recrea mucho en eso de modificar la, la pistola o el trabuco este medio orgánico extraño y, y no sé a mí se me hizo pesadote el gameplay
0: claro es que yo pienso que era que era pesado porque hay juegos que, que lucen mejor en un gameplay que otros y este tipo de es juegos verdad. no creo que luzca bien en un gameplay pero lo, lo que, o sea, la, la idea que transmite, al fin de cuentas, es eh, la que vosotros estáis comentando. ¿Para quién es este juego? o sea ¿Cuál es, cuál es el, el target principal? A mí no me desagradó eh, el, ni el gameplay, ni la atmósfera, eh, ni, ni pienso que... O sea, no, no vi nada malo per se, pero sí que estaba pensando, pues a lo mejor si no hubiera disparos me gustaría más. Y una persona que a lo mejor disfruta de los shooters sí que va a decir... Pero es que esto no es lo que a mí me gusta en un shooter. Y entonces, a mí, a mí lo que me transmitió, la idea que me transmitió es que es un juego para un target quizá demasiado específico.
2: Puede ser, que al final, para eso está Kickstarter, ¿eh? Recordemos el, el origen del proyecto y después puede venir Microsoft y poner aquí la pasta que quiera y, y darle a esto la importancia que considere oportuna. Pero, pero sí, sí, yo creo que evidentemente es, nace como juego de nicho y a partir de ahí, a ver, a ver qué nos quiere contar. Estaba mirando en, en Steam, dicen que, que es un juego de aventura. No, no se
1: moja mucho más.
0: Es que esa, esa etiqueta cabe todo. O sea, puedes poner Yoshi en el juego de aventura y. Yo que sé, sí, pero cosa. es muy
1: interesante precisamente aventura. que no, no lo categoricen como shooter. Yo creo sí. que ya es una declaración de intenciones, en cierto modo.
2: Sí, sí. Estoy sí, de acuerdo, sí. Atmospheric First Person Horror Adventure. Eso es bueno,
0: si, si, le va a da, si le van a dar más, más peso a la exploración y a la ambientación, sí me parece, me, me, me gusta más que si le, que le van a dar peso más eh, que, y que le den menos peso a la mecánica de disparos, quiero decir. ¿Más lo que pasa, bueno, per, no, perdona, perdona, iba a hacer una reflexión que que me acaba de llegar, que es que eh, si quieres eh, transmitir eh, terror al jugador y quiere que esté asustado y que se pierda en la ambientación, quizá hace que el personaje vaya armado, o sea, que el jugador vaya armado con una pistola, relaja un poco la ambientación. Es que es lo que digo, que, que es lo que decías, Pepe, es muy de nicho. Es que, que me da menos miedo si sé que tengo una pistola.
2: Ya, pero a lo mejor hay pocas balas, no sé, se puede generar tensión, ¿eh? es difícil percibirlo en un vídeo. Hmm. Pero sí, sí, eso es un juego que, del que nos tienen que contar más, ¿eh? o, o los sí. desarrolladores, o la gente que lo juegue. Esto está previsto para 2021, pero... Pero no sabemos si a principios, si a finales o a mediados. Así que ya, ya lo iremos siguiendo.
1: De todos modos, a mí, es que no me transmite que pretenda ser de terror. Es como un juego morboso. ¿sabes? como una, un matiz distinto. Eh, no. Por cómo te encuentras a los. No sé si llamarlos sí enemigos. O cómo te mueves por el escenario. No parece que vaya el tema de pues te quiero asustar con estas cosas que pasan, sino. Mira que, está mal decirlo así, pero mira qué guarrada. O sea, o sea, mira qué bicho más raro, mira cómo desmonto el arma. Por eso se recrean tanto en las animaciones de cómo recargas, de cómo metes las balas, porque es como que la, eh, uno de sus intereses parece ser el propio universo en el que está ubicado y cómo se interactúa y cómo son todos los elementos que lo componen. ¿no? Y en ese sentido, parece como a quien le vaya el rollo, que ni siquiera tengo claro que yo sea uno de esos. Puede ser interesante por tener curiosidad de ver qué cosa más loca o más asquerosa te van a enseñar.
0: Bueno, hay, hay juegos... Eh, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba el que recorrías el infierno? Que eras como un penitente, Hostia. que al final no salió tan bien. Pero ¿no era un poco eso? ¿No era tanto de miedo como a ver qué, qué locura górica te encontrabas? No, no me acuerdo cómo se llamaba este el juego. Agony
1: creo que se llamaba. Agony,
0: Agony, eso. que Creo, creo que al final no salió pues, tan bien como la peña se esperaba. Pero vamos, sí que creó bastante interés y, que, y sí que demuestra que hay un nicho relativamente potente para ese tipo de, de propuestas, porque lo poco, lo poco, poco, poco que pude jugar a Agony, miedo, miedo no da. Es tensión y eh, lo que tú dices, fascinación morbosa por, sí. por ver que te encuentra
2: Aquí podríamos hacer un salto a la realidad virtual, porque es, es fácil imaginar esto, ya que vas a Acercarte, ¿no? A ver a ver de, de, de qué material está hecha esta cosa rara que brilla un poco. Me lo imagino muy de, de VR, este juego, ¿eh? Aunque, por supuesto, tendría problemas para moverlo. Casi cualquier cacharro con, con, con unas gafas de este tipo. Pero, no sé si hay alguna noticia más que queramos comentar antes de, de pasar a eso, a la Oculus Quest. Estaba lo de Genera, Games, que supongo que es importante.
0: Hmm. Sí, a, mí me, a mí me parece que dentro de, de la industria en España que se que venga una compañía como Scoply y apueste por, por comprar un estudio es bueno ya, no solo nos gusten o no los juegos creo que da, que da estabilidad a un montón de trabajadores y genera, no sé, una... Hace, hace que, que sea interesante, que parezca, parezca España interesante para invertir y habiendo pasado en Andalucía a mí me parece especialmente interesante Así que yo por mí nos detenemos un poquito aquí. Mm.
2: Últimamente yo yo pensaba, la verdad es que no he seguido muy de cerca esto, ¿eh? conozco el estudio, pero no no muchísimo. Pero sí que, aunque últimamente se van abriendo estudios de grandes compañías por aquí, y a lo mejor no hemos visto todavía los, los frutos de esos equipos de desarrollo ¿eh? y no los tenemos tan presentes como, como deberíamos, pero sí que al, al leer la noticia yo pensé que hablamos mucho. Cuando se hacen anuarios y libros blancos y demás, de. No tanto la industria del desarrollo en España, así en general, como el concepto este del tejido industrial, ¿no? De esa cierta cohesión entre empresas. Un, bueno, lo que viene siendo un tejido industrial, vaya. Y, y, y cuando. Cuando no lo localizábamos, o no lo visualizábamos, creo que estábamos pensando en. Eh videojuego tradicional, ¿no? Nos faltaba ahí una editora, nos faltaba alguna compañía para, para Mercury Steam y, y similares. Pero desde hace un tiempo ya, el, el tejido industrial en desarrollo para móviles es bastante tocho.
0: Buah, pero sin, sin duda. De hecho, con lo de la compra de, de Genera, eh, ABC de Sevilla hizo como una especie de perfil de, de la compañía y una de las cosas que destacaban es que es una empresa que no tiene ningún tipo de, de deuda, eh, que lleva operando desde 2003, pero eh, eso, decían que, que la recaudación del año 2019 superó los 17 millones de facturación. Y esto, por lo que he estado comparando, no lo hace una compañía grande grande de móviles en España. Es una empresa que va bien, mm. modesta. Y estamos hablando de 17 millones, que a mí me parece una facturación más que decente. Eh, además, eh, teniendo en cuenta que, que pues se han dedicado o sea, durante la mayor parte de, de los años que han estado en activo la empresa se han dedicado a explotar IPs de terceros o sea, haciendo juegos como, como por encargo trabajaban con varias compañías especialmente centradas en películas y tal y hacían sus juegos pero últimamente se habían empezado a despegar con IPs propias y parece que también les iba bien sorprendentemente una de las cosas que ha dejado claro en el comunicado Scoply es que eh, quieren eh, a cómo se llama Genjoy, a, al estudio de, de Genera, para uh -huh. trabajar en sus propias ideas. No quieren que, que desarrollen IP de tercero y es extraño porque Scoply se ha dedicado, aparte de comprar estudio, a comprar estudios, eh, a comprar derechos de, de explotación, pero parece que quieren apostar aquí por otra cosa y parece parece interesante. Además, que hay que decirlo también, ¿no? parece al menos por el comunicado y lo que ha escrito ABC Sevilla, que no van a despedir a nadie, van a seguir operando desde Sevilla, no se van a llevar el estudio a ningún lado y, bueno, eso también, también está bien para pa los desarrolladores sevillanos.
2: No lo hemos dicho, pero o sea, esta gente se dedica sobre todo, se, se destaca así en los comunicados y las declaraciones que surgen de esta adquisición a hacer juegos de Match 3, ¿no? Puzzle y Match 3, dicen, y... Uh -huh. Lo, lo lo que todos recordamos es a Celia Villalobos jugando en el Congreso de los Diputados a su Conecta 3 de Frozen, ¿no? Imagínate, no, 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 sería, no sería la única, la buena de Celia, que se bajó ese juego.
0: De hecho, eh, según cifras, de nuevo, de ABC Sevilla, tienen entre todas las plataformas 250 millones de descargas y 200 de esos millones de descargas... Son de Frozen Free Fall. O sea, que le salió bien eh, eh, la partida de Celia Villalobos. A ella no, pero a Genera sí. No
2: sé, no sé decir también, es que fíjate, fíjate lo que tendría que ser una celebración, la de los 30 años del Fire Emblem, que la ha un poco Nintendo otra vez, porque publican el juego original que inició la franquicia en NES, que es el que cumple 30 años, evidentemente... ...va a salir ahora en Switch... ...por primera vez lo tendremos... ...fuera de Japón... ...solo, con... ...textos en inglés... ...me sorprende que no la haya traducido... ...al español también Nintendo, la verdad... ...pero ni siquiera ese es el, el problema... ...que más se está comentando, ¿no? Es lo de otra vez... Eh, ...Nintendo dejando claro cuándo se acaban sus fiestas... ...que es siempre el, el mismo día... ...el 31 de marzo... ...de 2021, ese día va a dejar de estar disponible eh, este Fire Emblem que no tengo ahora aquí la coletilla disculpadme, algo de un dragón y de una espada eh... es
1: que es la fecha en la que van a ser eh, absorbidos por Microsoft, entonces tienen que ir cerrando todo ya, pero es que
2: ahí se deja de vender el 3D All Stars deja de funcionar el Mario 35 y dejará de venderse también insisto, la versión digital de este Fire Emblem que... Es que no, no puede haber otra razón que la de meterte prisa, ¿no? Que la de no dejar que te lo pienses. Es feo sí, es esto, que,
0: ¿eh? Es horrendo. Es que, es es que no lo entiendo. Y, y, y ahora con lo de Fire Emblem me ha dado la sensación de que esto se va a convertir como en una constante. O, o que es algo que está... Como que ha abierto la puerta y que ya está permitido hacer. Y, y es que para mí no tiene sentido y... No sé, es que, que no les cuesta nada dejarlo en la eShop, ¿sabes? No entiendo este movimiento, porque si quieren provocar FOMO, que vale, venga, es una táctica de, de venta que no está bonita, no es respetuosa con el, con el comprador, pero que existe y tú la puedes utilizar, no sé, a, a un montón de eventos especiales alrededor de la fecha de salida, promoción a la fecha de salida, a campaña. Eh, eh, para generar engagement, que haya que mucha gente se lo quiera comprar desde el principio, pero eso de quitarlo... Es pero, que,
2: que... a ver, que, que yo en, en, pff, tampoco me entusiasma, eh, pero entiendo el FOMO cuando es algo nuevo, ¿no? cuando estás generando ahí anticipación con una beta. Por ejemplo, que ese, se me ocurre, ¿no? Pero que estamos hablando de un juego de NES, eh, De hace 30 años. Ya, ya no solo por el hecho de la celebración, que, que, que está feo, lo de aguar fiestas, sino lo de yo que sé, macho, no vamos a descubrir ahora por mucho que eh, fuera solo para Japón hasta... bueno no, creo que no he dicho cuándo saldrá, el 4 de diciembre eh, ahora, ahora sí tengo la nota de prensa, por cierto aclaro que es Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light que... que no sé que, que está muy mal, que es que no hacedlo por Sakurai, macho que os ha puesto en bandeja lo de recuperar a Marth y a Roy, de hecho el tráiler de del anuncio de este lanzamiento de Fire Emblem Switch eh, se apoya completamente en Smash plan, a estos los descubrimos con, con el Smash nos gustaban porque tenían espadas y ahora vais a poder saber de, de dónde vienen ¿no? en vez de decir, bueno, yo qué sé así empezó Fire Emblem, ¿no? que habéis estado hace poco en la academia bast bastante bien ¿Cómo se llamaba el de la academia, Marta? No me sé ni un nombre, joder
0: eh, Three Houses
2: Three Houses, hostia. Vámonos que me, que, que me atoro. Vámonos con lo de la VR. Que últimamente por una cosa o por otra se va hablando bastante de VR en, en el Podcast Reload. Pero esta semana hemos estado probando bastante, diría yo. Y hablo de mi caso. Las Oculus Quest 2. Tu Alex, ¿qué, ¿qué relación tienes con, con la realidad virtual en general? Que al final... Esto por encima de, de los cacharros está la experiencia que propone lo de, de la realidad virtual. ¿Qué que has probado de óculos de y compañía?
1: Pues a ver, eh, yo particularmente hace ya más de dos años eh, empecé un proyecto para desarrollar videojuegos de realidad virtual aunque incluso se puede a lo mejor comentar brevemente que antes de, de meternos en el tema del videojuego estuvimos investigando la posibilidad de traer una marca eh, china que es líder chino en gafas de realidad virtual, la que más se compra allí que claro, Oculus eh, no había llegado y creo que de hecho todavía no ha llegado y estuvimos como hablando con ellos para plantear la posibilidad de traerla a Europa y yo, yo que sé, tener unas gafas eh, que estuvieran guay de precio y y que ofrecieran algo interesante. Y precisamente comento esto, porque haciendo esa investigación y viendo la posibilidad de hacer ese negocio y tal, nos dimos cuenta de lo muy a pérdidas que va Facebook con todo esto. <risa> y si ya iba a pérdidas con las gafas, las Quest 1, que en España costaban 450, no sé si son 400 dólares, con las Quest 2, que aparte de mejorarlas, han rebajado 100 dólares más, eh, yo no sé cuánto de dinero están perdiendo con, el, con esto ¿no? Eh, pero sí, por, empezamos por ahí y, y era curioso eh, o sea, fue interesante entrar en la VR analizando el propio hardware pero después de eso ya comenzamos a, a desarrollar videojuegos, concretamente Vanishing Grace que es en el que estamos trabajando como Monte Perdido, que es nuestro estudio y desde hace esos dos años y pico llevo probando todo tipo de dispositivos y de juegos y la verdad es que yo era de esas personas bastante escépticas con, con todo esto de la VR. Eh, desde mi, mi cueva indie, un poco, eh, también que venía ya de, de años atrás en nivel oculto y de que es el tipo de videojuegos que al final más me interesan, pensaba que, que todo esto de la VR, pues como mucha gente, no dejaba de ser una especie de experiencia de parque de atracciones, ¿no? Unas gafas que te pones un rato, lo flipas un poco, pero que los juegos no, no tienen nada interesante que ofrecer o o que iba a ser muy incómoda de usar durante mucho tiempo. Y claro, el asunto es que esto ha ido cambiando bastante con el tiempo y, y yo he pasado a ser, eh, como se dice, uno de estos VR evangelist o, o como sea, y a insistir bastante en cómo me parece que es la verdadera nueva generación. Lo puedo decir así de claro porque, porque supone un cambio bastante radical en la forma de relacionarse con los videojuegos y de, de interactuar dentro de ellos. Y creo... Que, a la vez que juegos como Half-Life Alyx, que son triples A, potentísimos y súper interesantes donde más potencial veo a esta tecnología, precisamente, es en, las, en la creatividad que puede sacar un estudio indie de ella. Y, y ya, aparte de las cosas que he probado, las que me imagino que se pueden hacer por estar más metido dentro, estoy bastante emocionado con el futuro de la realidad virtual, la verdad.
2: Lo del, lo del VR Evangelist, lo, lo soltamos así muy a la ligera porque no sé quién se colgó esa etiqueta Jet Valicek, supongo uno de estos, no alguien de Valve en su mm. momento pero es que yo creo que es una forma de explicar hasta qué punto cuando pruebas esto yo lo he probado en varias ocasiones ¿eh? distintos cacharros de red virtual siempre que lo hago me gusta tanto que me siento obligado a recomendarlo y esa es la palabra eh obligado y, y siempre lo tienes que hacer con la boca pequeña porque hay una serie de peros que son muy evidentes no y varían en función del dispositivo pero en Playstation VR el engorro de los cables era muy evidente eh, en Index pues tienes que recordar cada vez que vale mil pavos y yo creo que el que el, lo bueno de Oculus Quest 2 más allá de que efectivamente funciona y se ve muy bien y podemos repasar ahora una serie de especificaciones ¿eh? es que tienen menos peros que ninguna, claramente menos cables menos euros en el precio eh, creo que es la no llega a probar nada que funcionara colocando un móvil en una ranura ¿no? que era más barato, el Oculus Go y compañía o las propuestas abandonadas de Google ese Daydream creo que se llamaba eso no lo he tocado pero de la primera división de realidad virtual, yo creo que claramente este es el dispositivo más recomendable para casi todo el mundo, ¿no? El más equilibrado, el más todoterreno, esa serie de calificativos que nos vienen a decir que si te lo puedes permitir por 350 pavos no es mal negocio, y luego ya veremos si mejoras la tira, si le compras el cable, si compras la funda, me parece bien, en definitiva, que Facebook haya intentado reducir costes, aunque luego te acabes eh, montando tú unas gafas mejores a base de accesorios, creo que, que el precio de entrada 350 euros para el modelo de 64 gigas, que entiendo que bueno ya está más o menos bien, lo vas, vas borrando cosas, vas ejecutando algunas aplicaciones desde el PC que no ocupan memoria en el, en el propio Quest joder, a mí me sale recomendarlo, vaya.
1: Y de hecho te sale recomendarlo, pero todo el mundo que lo prueba le sale de interés por quererlo, ¿no? Ese es el, el tema que hasta ahora, y cada vez va a cambiar más, las gafas eh, de VR eran una cosa, pues eso, de hiper nicho, que si probabas una era porque tenía la casualidad de que alguien conocido las tiene y vas a su casa y las pruebas. Eh, pero claro, parece que incluso con estas Quest 2, van a empezar a colocarlas en lugares comerciales. Creo que, si no me equivoco, en los mediamar las iban a poner sí. y, y las han puesto en Japón, que antes no estaban, etc. Y a lo, lo que hace falta para vender esta tecnología es nada más y nada menos que la gente se las ponga. Y cuando se las pone, las prueba y ve de qué va el tema de verdad, se quedan alucinados. Yo probablemente le he puesto las gafas a una media de unas 30 personas, literalmente, si no más, y... Juro que no recuerdo a ni una que después de quitárselas no dijera, ¿y esto cuánto cuesta? Como, está tan guay que quiero unas ya y, y joder, eh, creo que va a cambiar bastante la cosa en cuanto estén en, a pie de calle, ¿no? Es verdad que ahora con el tema del virus y tal, no, me, no veo que, que la gente vaya a estar compartiendo gafas en la tienda como si nada. O igual se montan, yo qué sé, ponen un protector de usar y tirar y se buscan la forma pero el hecho de que lleguen a las tiendas, de que la gente que no se mete en internet a buscar cosas raras o que no tiene colegas muy frikis pueda verlas y, y entender un poco de qué va la movida, va a hacer que, que se expanda lo que necesita de una vez y que por fin sea un cacharro más a tener en cuenta.
0: Me parece llamativo, como eh, hay como dos tendencias súper fuertes dentro de... Bueno, de, de la industria, dos tendencias que que las sacan analistas, evidentemente, dentro de la industria. Y una, una serie de analistas dicen que el futuro es el desarrollo para tabletas y para móviles porque bueno es llega muy fácilmente a todos lo, los jugadores potenciales, es muy fácil convencer a alguien que ya tiene un smartphone en la mano de que pruebe un juego cuando solamente tiene que darle un clic, que muchas veces son gratuitos, para descargar, una mayoría, vaya, eh, para descargarlos y probar, entonces mucha hay muchos analistas... Que, que están como, como convencidos de que ese va a ser el futuro de la industria, pero cada vez más eh, conozco más eh, evangelistas, Alex, como tú, que, que afirman que, que no, que vamos a ir derivando hacia la VR porque es una experiencia que, que, que no hay nada como ella y que la gente se convence muy fácilmente. Es cierto que conozco a un montón de personas que una vez... Eh, o sea, que, que eran como yo, que estaban como frías eh, con respecto a la realidad virtual lo han probado, están hiper convencidas, pero creo que cierto sector, no, ya no solo de, de, de los posibles compradores, sino ya dentro de, de los propios jugadores, ven los cascos de realidad virtual como algo, mmm, si no incómodo, y, y, y siempre tienen este tipo de preguntas de pero con gafas, mm. pero si me muevo, eso como que está siempre en la conversación, y si no lo ven como algo eh, futurista, voy a poner futurista, entre comillas, porque, porque es de ahora y no, quizá no lo piensan como futurista, pero sí algo que no se relaciona de ninguna forma con su hábito de juego. A mí me pasa eso, que no concibo jugar de una manera que no sea pues estoy nada más que sentado en el sofá, solo necesito el mando, lo pauso, voy a hacer no sé qué. Creo que, que no, no es solo probarlo y no es solo cuestión de precios, sino que hay que cambiar un poco también la mentalidad de, de las personas.
2: Ya, yo, yo creo que es complicado que sean... Algo súper extendido. Creo que decir que el futuro de los videojuegos es la realidad virtual, no sé, no es una frase que debiera decir un analista. Debería decirla, no sé, un, un flip-out de la realidad virtual, que es lo que soy yo, por ejemplo. ¿eh? O sea, no, creo que es algo lo bastante incómodo como para que, a no ser que, que en unos años acaben siendo mucho más gafas que cascos, para entender, ¿no? o que visores. Pero... Pero no es fácil usar un dispositivo de realidad virtual, ni siquiera este que quizá es el más fácil y el más cómodo y el que... Mejor te lo pone para definir tu área de juego y para enseñarte cuando te estás a punto de chocar contra una pared. Lo hace bastante bien. Se puede... Eh, salir del juego para activar las cámaras del dispositivo y que veas a tu alrededor, ¿no? Son cámaras infrarrojas, se ve un poco raro, pero bueno, ya queda bien, ya estamos en este rollo medio de Matrix y, y es guay, pero hay cosas como, yo por ejemplo, en, en una de las veces que probé Oculus Quest me, me, me las traje a casa y claro, tenía que poner otra clave del wifi. Y es la que tengo aquí, es la que me dio Movistar, ¿no? un batiburrillo de letras y números que, que estuve un buen rato para ponerlo pero claro te tienes que ir quitando y poniendo esto porque con el, la cámara no se ve de todo bien estuve a punto de grabar una nota de voz o sea es algo que, que muchas veces se prueba como decía Alex cuando alguien te lo enseña no ya sea alguien te lo prepara y, lo, y no tú vas a su casa y tiene ya la clave del wifi puesta pero pero no es no es cómodo por mucho que estas cuestas hagan un esfuerzo en ese sentido y eliminen cables y es una maravilla y, y lo que quieras pero no es algo lo bastante cómodo como, como para que se pueda Extender a lo loco Tampoco lo bastante barato ¿eh? yo, yo creo que hay un peligro real de que la fiesta le dure poco A, a estas Oculus Quest 2 Porque bueno, En un mes tenemos consolas nuevas ¿no? Y el, el que sigue siendo el público potencial de esto Que somos nosotros eh, Tiene más interés por Xbox Y por Playstation que por la realidad virtual Pero yo... poco a poco Creo que esto es un paso muy en firme, el de, el de Quest
1: 2. Yo creo que... Que tienen que pasar un par de cosas que creo que van a pasar. Por ejemplo, eh, el hecho de que... Por mucho que no le gusta a mucha gente, o a gente que se esté comprando estas gafas ahora, no podemos esperar que las generaciones de gafas de VR cambien cada seis años. Eso no va a pasar. De hecho, las Quest 1 a las 2 hay prácticamente un año de diferencia, no mucho más. Y no... O sea, me atrevo a decir que no esperaría mucho más de un año y pico para ver otras porque es una tecnología que todavía tiene tanto margen de, de mejora en algunos campos, de que sean muchísimo más cómodas, como dices, pero incluso al propio nivel de hardware, de lo que pesen, de, lo, de cómo se vean y de todo, y que van a poder mejorar mucho en poco tiempo porque se están dando pasos muy rápidos para mejorar esta tecnología. Entonces, por un lado, creo que lo que es el propio cacharro va a ser aún más cómodo de usar que yo ya creo que es bastante cómodo, porque entiendo lo que dices de algún rollo de la interfaz o de meter unas claves, pero más allá de eso, yo a mis abuelos de 80 años, siempre pongo ese ejemplo porque me parece relativamente trascendental, les puse las gafas, le di más o menos los mandos, les dije cuatro tonterías y estaban a su rollo flipando, ¿no? Una persona que le doy un mando de la Play y me lo tira a la cabeza y dice esto yo no entiendo este lenguaje, este código, lo voy a entender en mi vida. En cambio la VR eh, tiene la facilidad de que es ponerte el casco y... La forma de interactuar con los mandos es muy parecida a cómo interactúas con tus manos y de hecho más ahora, que las propias Quest ya lo tienen incorporado, existe la tecnología del hand tracking que permite eh, moverte solo con las manos eh, reales que se escanean y se reproducen uno a uno en el mundo del juego. No, tampoco voy a decir que eso va a ser... Eh, yo soy de pensar que hace falta un mando para jugar a muchas cosas. Pero eh, creo que sí que son relativamente intuitivas, eh, cosa que una PlayStation no es. ¿Qué pasa? Que efectivamente la gente que ya está jugando en consolas y que ya sí que conoce el código, pues puede que no... Eh, o sea, que no les importe todo esto porque ya conocen dónde están jugando. Pero, no sé, entre estos cambios de hardware, de usabilidad y tal, y que creo que a lo mejor ahora no, pero de aquí a pocos años, incluso sé que 2021 va a ser movido, van a empezar a salir cosas que la gente va a querer y se va a acabar viendo como una consola más. como Yo tengo la Play, la Xbox, la Switch y el PC. En realidad, bueno, yo es que soy un friki. Pero tengo diferentes dispositivos que son para diferentes cosas. La Switch la uso porque me encanta jugar a los indies tirado en el sofá, ya ni siquiera por los juegos de Nintendo que también. Pero creo que Oculus y no sé, quién sabe, eh? PlayStation VR, que hay que ver lo que hacen con una posible nueva generación, van a acabar dándonos motivos para que no te quede otra ...que comprártelas porque como hardcore gamer o lo como te quieras llamar... ...vas a querer jugar a eso, igual que pasa con el Alex Lo malo del Alex es que se te acaba la fiesta rápido, como dices... ...porque es un juego, te lo pasas y dices, bueno, pues a lo mejor... ...yo ya no quiero más. Que no quiere decir que no haya cosas, ¿eh? Hay cosas muy interesantes. Hmm. Pero creo que van es a pasar esas cosas, no sé.
0: En relación a lo que decía Alex, recuerdo... Eh, ahora, ...ahora mismo no recuerdo el nombre de, de un paper... ...pero estaba encuadrado dentro de Game Studies desde el punto de vista social... Y hablaba un poco de, de la realidad virtual en el sentido de, de, la, de la intuición, como, como comentabas. Porque, al parecer, lo que habían hecho era darle eh, o sea la metodología de, del paper, que si recuerdo si recuerdo el nombre lo pongo el, en el Patreon y lo pongo el lunes en los comentarios para que la gente lo lea, pero básicamente era un estudio donde les habían dado mandos a personas que nunca habían jugado a videojuegos. Y eh, bueno pues esas personas habían encontrado una serie de dificultades. Eh, muchas de ellas eran que no entendían, por ejemplo, el 3D. O sea, no no entendían el, no podían eh, ver el espacio en su cabeza o la distancia que había entre los objetos. No entendían ese lenguaje eh, de, de lo que estaba en la pantalla y cómo lo, lo percibían ellos. Por otro lado, no entendían la relación entre el control y, y lo que pasaba en pantalla. Les costaba mucho habituarse porque, en realidad... No es nada intuitivo tener en cuenta que cuando nosotros estamos controlando un personaje estamos realizando una serie de movimientos que se traducen eh, en otra serie de movimientos pero que, que en realidad orgánicamente no están relacionados. Quiero decir, pulsar un botón no se relaciona orgánicamente con saltar, aunque a nosotros nos parezca natural, porque ya controlamos ese lenguaje. Sin embargo, estas personas no tenían demasiados problemas con la realidad virtual porque a fin de cuentas era, ¿me muevo la cabeza para un lado cómo? Moviendo la cabeza para un lado. No tenían que mover una cámara, eh, ¿cómo hago para avanzar? Oh, Pues haciendo así, que es un movimiento que se relaciona más directamente con, con avanzar. Y por eso eh, también se decía lo del futuro. Por otro lado, en ese mismo paper se comentaba que las generaciones, no de jugadores, las la generaciones que están naciendo ahora y que vendrán dentro de cinco años están acostumbrados a todo táctil. Es decir, a interaccionar todo eh, tocando y con movimientos naturales de las manos y no utilizando ningún tipo de interfaz basada en botones. No sé si he dicho esto bien, espero que sí, si no lo corregiré. Pero básicamente para ellos también iba a ser más natural eh, el usar la realidad virtual por encima de, de un mando. Básicamente la idea era que los mandos tienen, tienen las ideas contadas. Y creo que si. O sea, yo, yo. Y lo digo desde el punto de vista de una persona que a priori no está interesada en realidad virtual y que tampoco la verdad lo he probado demasiado, tengo que decirlo. Eh, sí, sí que puedo entender. Que, que si los desarrolladores de repente encuentran una serie de ideas como las que mencionaba Alex, que solo se pueden desarrollar o solo mmm, son expresivas o son interesantes en realidad virtual, sí que exista un mercado, eh, bueno, si no, si no se convierten en el futuro, que yo también lo pongo en duda del videojuego, sí que creo que va a existir un mercado específico paralelo al de al de los videojuegos tal y como lo conocemos ahora que muy similar a lo mejor a, a la industria móvil quiero decir, puede, puede ser otra forma de consumir juegos que a lo mejor no nos interesa tanto a las personas que, que ya nos autodenominamos jugadores pero que va a llevar a jugar a otras muchas personas tal, y como pasa con los móviles como digo
2: ya yeah. no sé o sea a nadie se le escapa y creo que hay que recordarlo cada vez que hablamos de esto sobre todo de Oculus que Facebook compró Oculus pensando en que pudieras ver el partido de los Lakers sentado en el asiento de Jack Nicholson ¿no? o que vieras tus vacaciones en vez de las fotos del Facebook pues volvieras a esa playa como entorno virtual dentro de Oculus. Bueno, vale, ya veremos. No creo. Sinceramente que mi madre se gaste 350 pepinos para ver la foto de la playa. Pero... Eh, cuando También hablamos... Te digo,
0: Pep que a lo mejor hace... Y, y ya te digo que no... Sí intentar convencer a nadie de realidad virtual que yo misma no tengo ningún dispositivo pero que tú a lo mejor hace 10 años o hace 15 años no te imaginaba a tu madre gastándose 100 o 150 euros en un móvil y, y ya lo hace, a lo mejor no tu madre en específica, pero es claro. su generación no, no. Mi,
2: mi madre tiene un iPhone XR mejor que el mío <risa> <risa> aunque no juega pero pero que lo que iba a decir es que siempre que se habla de estos estudios Marta que comentabas o lo tuyo Alex de ponerle Oculus a tus abuelos pensemos en esa imagen, ¿eh? en alguien poniéndole el casco a esa persona diciéndole, mira, aquí sí. están los mandos o sea, si, sin esto, cambia mucho la película, ¿eh? por, por, por mucho insisto que Oculus Quest eh, proponga una serie de facilidades que son bienvenidas a que irán a más con el tiempo ¿eh? pero aquí está el, el, el tema que yo creo que es el gran pero de este dispositivo, que es que no sé qué quiere Mark Zuckerberg que haga con ellas, es decir hay gente que me ha dicho cosas distintas Pero yo sigo como Consumidor Sin tener claro cuánto le gusta A Oculus que yo utilice esto Para jugar al Half-Life Alyx Es decir, hay una experiencia que es La que está contenida Dentro de Oculus Quest 2 Que es la de pues, la tienda de Oculus Con una serie de propuestas y de juegos Para aviar Pelincaros si me preguntáis a mí Porque ya digo que el impulso siempre aquí es curiosear y creo que faltan demos creo que faltan experiencias de menos de 30 euros pero bueno vale ok super hot VR a 25 pavos increíble increíble una pasada o sea el, el super hot que conocíamos y que tanto nos gustó super hot ahora es una mierda ahora es, es, es un, un juego que no vale para nada quiero decir lo digo siempre el, el super hot normal al lado del VR pasa a ser el, el prototipo Flash de Superhot, el, el, el que era antes. No vale, no vale. El Superhot ahora es VR o mierda. Es increíble cuando funciona y no necesita nada más. Eh, y aquí pienso también en Beat Saber, por ejemplo, que es la otra killer app seguramente de, de Oculus Quest 2. No he probado el de The de Walking Dead, Sins and Sinners, que tiene muy buena fama también. Pero... Eso, lo, yo jugué en, en la terraza de mi, de mi piso, es una terracita más o menos pequeña, pero ahí no hay muebles, eh, tengo espacio, me da el aire. Creo que una cosa que hace muy buen Oculus Quest 2, no sé si en el primero ya era así, pero eh, hay un punto intermedio casi perfecto entre aislarte por lo que requiere la inmersión de la experiencia... Pero al mismo tiempo no dejar de estar un poquito presente en casa para que sepas si te viene alguien al lado, si te están hablando, ¿no? El sistema de audio, por ejemplo, está muy bien porque son unos altavoces integrados que te proyectan el sonido directamente a las orejas y, y lo sientes como, como muy adentro y la calidad no es perfecta, está un poco sucio el sonido. Pero, pero creo que es mucho mejor jugar así que jugar con auriculares porque está bien no perder del todo el contacto con la realidad real, pero pero guay, vaya, o sea, si no necesitas el ordenador, no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasa? Pues que al final esto tiene un procesador y una gráfica de móvil que dan para lo que dan y que esto tiene que funcionar a una resolución alta y a una tasa de refresco pues todavía más alta. Cuando quieres jugar a Half-Life: Alyx, pueden empezar los problemas con Oculus Quest 2. Y aquí es la cosa de siempre que yo digo que estas mierdas del PC, de la configuración a mí me parecen muy complicadas y la gente va a decir que no hay para tanto porque la gente está habituada a hacer cosas muy complejas con el PC, pero lo dijo Omar de hecho cuando vino aquí a hablar de Half-Life Alix, que no, que era una, que es esto de instalarme el Virtual Desktop y no sé qué yo pensé que exageraba Omar, joder mucho más me costó a mí, primero que vale 20 pavos el Virtual Desktop, que bueno quien lo ha hecho, ore sus huevos, eh eh, se lo tiene que cobrar, pero es un paso casi imprescindible y muy poco intuitivo o sea, en ningún lado te lo dice Oculus, evidentemente porque no es oficial, Oculus lo que quiere es que te compres el Oculus Link que vale 100 pavos y que ahora mismo pues no aprovecha ni la resolución ni los hercios del dispositivo y lo tienen que parchear tampoco es especialmente intuitivo o sea, me, me podéis defender de muchas maneras la propuesta de las Quest 2 hoy pero... y, y, y se sabe, ¿eh? porque lo han comentado que esto tiene algo de apresurado que querían lanzarlo antes de que saliera la Next Gen por razones evidentes me parece bien y, y habrá mejoras en ese sentido pero sabiendo que se puede conectar Oculus Quest 2 de forma inalámbrica a un ordenador, me parece de puta traca que no se puede hacer con un botón o sea, hay una cantidad de cosas escondidas en me creo un perfil de desarrollador para tener acceso a las funciones experimentales donde puedo activar lo de darle dos toquecitos y que se encienda la cámara. Pero qué coño modo de desarrollador, Si ¿Es esto es fundamental para que no me pegue una puta leche. Pero que, que, o sea, hay, hay cosas de usabilidad que, que están, no sé, a lo mejor realmente tienen que ir con mucho cuidado para no marear, para no causar rechazo y para no tienen que testearlo todo muy bien. Pero hay cosas que me parecen ultra básicas que están escondidísimas. Y que son el gran problema de Oculus Quest 2. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. O esperar que, que llegue esa conexión inalámbrica oficial y sencilla. En el caso de Oculus, o ya veremos. Yo creo que deberían intentarlo muy mucho. Si con PlayStation VR 2 o con algún acuerdo que pueda llegar Microsoft con algún fabricante. O esperamos unos años y ya vemos cómo de rápido, efectivamente Alex mejora la tecnología móvil o sea los teléfonos de hace un año no tienen nada que ver con los de ahora o sí, pero ya me entendéis no los Qualcomm y Snapdragon van como un tiro y, y que pues eso, en cuatro años seguramente lo podremos mover casi todo en, en modo portátil una de dos, pero ahora mismo hay ese escollo y yo, yo creo que es es raro que siga ahí sabiendo que hay soluciones no oficiales me sorprende mucho. O sea, mínimo ficha el tío que hace el virtual desktop. Y págale tú ya los 20 euros esto para toda la vida. Sí.
1: A ver, va a pasar, ¿eh? Yo estoy convencido de que va a pasar y, y tienes razón. Y lo conozco, os hay que decir, que, que mucha de su estrategia está siendo un poco atropellada y están sacando cosas eh, al vuelo. Por ejemplo, en su momento la estrategia era tener las Oculus Rift, las normales, luego sacaron las Rift S, pero era cuando sacaron las Quest, fue Rift S y Quest, uh -huh. y te estaban vendiendo el mensaje de que la Rift S era para quien quisiera usar el PC y que las Quest para, para la gente que quisiera jugar en portátil pero de repente eh, desbloquean o, o desarrollan o se les ocurre la opción de que, oye, y el propio cable USB de las gafas lo podemos usar para para que te conectes al PC, como, como si usaras las Rift y te tomar por culo las Rift y lo sacaron uh -huh. un poco sobre la marcha que por cierto, es verdad que el, el cable suyo es una burrada lo que cuesta, pero también tengo que decir por si a alguien le interesa que yo tengo un cable que cuesta 5 euros en Amazon o yo que sé, o entre 5 y 8 y el Alyx va con eso. Pero bueno, y esto todo sin el Virtual Desktop. El Virtual Desktop es especialmente para el tema del remoto. Uh -huh. Y como digo, igual que metieron un poco corriendo el tema del Oculus Link cuando ni siquiera parecía que las gafas estuvieran pensadas para eso en su momento. No me extrañaría que metieran un poco cuando les venga bien el tema del Virtual Desktop eh, para jugar en remoto al PC... Y lo compren y lo que haga falta. O sea, está claro que les interesa y punto. Entonces lo van a lo van a acabar metiendo antes o después. Pero es verdad que se nota un poco este rollo de... Era, era
2: el momento. Claramente era el momento ahora. Ya, ya, ya.
1: O sea, que, que tengamos que,
2: que estar hablando todavía de peros, sabiendo lo fácil que es que la gente se eche para atrás con la realidad virtual. Lo entiendo, ¿eh? Porque es algo nuevo. Eh, hablamos de 350 euros como si fuera un regalo. Y los cojones. Sigue siendo un buen dinero. Y súmale la Strap Elite ¿eh? y súmale... Eh, yo qué sé, una power bank de estos por si quieres ganar batería adicional, porque si no, en dos horitas tienes que dejar de jugar al Alix. Sigue siendo dinero, ¿eh? Pero. Y, y, y el miedo al mareo, que, que, que sigue estando ahí y es razonable, a veces te mereas un poquitín en función del juego, en función del sistema de control, pero bueno, no creo que sea un gran problema ahora mismo para, para Oculus Quest 2, eso.
0: No, pero, pero impone, Pep. Claro, por, por, por eso, por eso, al... que hace falta muy no, claro.
2: poco para. para echarte atrás en la decisión de compra y, y que haya que decir que no es tan fácil como debiera, ni tan cómodo como es casi todo lo demás en cuestos lo de conectar el dispositivo con el PC me parece un error de cálculo brutal.
1: Sí, a ver, el, el problema que tiene esto es que lo damos por hecho como que tiene que estar porque efectivamente alguien ha encontrado la forma de hacerlo, que es el desarrollador o la desarrolladora del, del Virtual Desktop, pero... Si ellos no lo tenían en sus planes, quiero decir, es como pedirle a la Play que te haga no sé qué, que lo haces tú hackeándola, ¿no? Está claro,
2: está claro. Pero, pero entiendo que al final la tienda de Oculus tampoco está lo bastante surtida como para que te merezca la pena comprar esto sin perspectivas de jugar al Alex. O sea, sí, a quien, ver, yo... Por, por, por eso decía lo del público, ¿eh? También, porque ya veremos si se hace súper mainstream. Pero ahora mismo, quien se compra un dispositivo de realidad virtual...? en algún momento va a querer jugar al Alix. Y bien que hace, ¿eh? porque es la hostia, by the way.
1: Sí, 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 sí. El caso es que yo también pienso que se han precipitado un poco en sacar estas Quest 2, y tiene mucho que ver pues con que se les, iban a, se les iba a juntar con las nuevas consolas y no sé qué, pero que el momento verdaderamente dulce, y si ya bien creo que las Quest 1 pues tuvieron un buen momento y creo que han vendido más de un millón de gafas y no sé cuántas, o no sé si sí, bastantes, eh, y las Quest 2, por ejemplo, se ha dicho ya que en los días que llevan han vendido más de lo que vendieron las Quest cuando sí, salieron. Sí, sí. Pero más allá de eso, eh, sí que creo que les falta todavía, no sé si un año incluso, para, para sacar como las definitivas. Y no sé si van a hacer eso de volver a sacar otras en tan poco tiempo, porque yo si fuera consumidor me sentiría un poco cabreado con todo ese rollo. Pero les falta que empiecen a llegar... Un, tengan un catálogo bastante más nutrido y con juegos que sean muy llamativos y no simplemente, pues voy a probar a hacer un juego de VR a ver qué sale, sino juegos que sean un poco Alex sin llegar a serlo, porque dudo que, vaya a vea, que vayamos a ver muchos Alex yeah. y, eh, y cuando tengan ese catálogo un poco más nutrido y a lo mejor hubieran metido, como dices tú, el Virtual Desktop de forma súper intuitiva y a la vez sabes, como le faltan tres o cuatro pasos para verlo para verlas lanzar el momento perfecto y, y estas, o sea yo siento que que el salto entre las 1, las quest uno y las 2 es un poco irrelevante ahora mismo y que no, no sé si ha, hacían falta para nada. O sea, creo que deberían haberse esperado un poco más y haber metido más mejoras y sacar las gafas en, en otro momento. Pero bueno, eh, tendrán sus prisas por sus motivos.
2: Ya, ya igual podrían haber. O sea, la, la principal novedad son los 100 euros que te ahorras podrían haber rebajado las Quest claro,
1: claro la o sea te, te ahorras un dinero y bueno pues sí tiene más RAM tiene más resolución tiene mejor procesador bla 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 pero las pero a la hora de la verdad yo que trabajo con las dos las Quest 1 son prácticamente lo mismo en el 80% de las cosas con lo cual por eso siento que no había tanta necesidad o sea que estoy de acuerdo en que podrían haber esperado un poquito y haber hecho las cosas un poquito mejor pero mm. bueno también creo que, como digo, van a sacar otras si no en un año, en un año y medio dos, pero seguro. Seguramente. Igual palman más pasta rebajando las Quest 1
2: que con todo el I más D digamos que les permite sacar un producto más barato, ¿eh? que evidentemente si aquí no esperéis acabados de aluminio ni Ceramic Shield. O sea, estos plastiquetes de la, de la peor clase. Pero bueno, insisto, creo que la prioridad era bajar el precio. Y me parece... Que eso lo ha hecho bien Facebook.
1: Sí, a ver, como noticia, es bastante llamativo para cualquiera el que... Si alguien tenía un poco en el radar las gafas, que te digan, oye, que te saco unas mejores en todo, ¿no? Porque si el resumen rápido, a lo mejor son pequeños detalles, pero el resumen rápido es que son mejores en todo y son más ligeras y son más baratas, ¿no? Pues obviamente, como selling point, es relativamente atractivo, sobre todo para alguien que se lo estuviera pensando y todavía no lo tenía del todo claro. Y el hecho de ver la novedad como... Vale, pues en vez de... Las otras lo dudaba, pero es que estas son las nuevas y tienen más cosas y, y son más baratas, ¿no? te digo, desde un análisis súper vago y superficial, que a lo mejor el comprador medio es el que hace, no te crees que hace mucho más. sino este es el cacharro nuevo, este es el bueno, el otro ya pasó de él y encima me lo están vendiendo más barato y con mejoras. Y entonces, pues sí, tiene un buen selling point, pero, pero creo que podían haber esperado perfectamente teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ambas y haber dado un salto un poco más grande y ya metiendo ciertas cosas que sí que es verdad que ahora se sienten necesarias, mm.
2: Yo de todos modos estoy contento. ¿eh? Me... Creía necesario recalcar ese pero porque me da rabia que esté ahí. Pero... Pero yo estoy encantado. ¿eh? Ya digo, hay que hacer los números cada uno en su casa. Pero... N Nunca ha sido tan fácil recomendar un dispositivo de radio virtual, creo yo. O sea, que al final te plantas y dices... Playstation VR, que tiene el Astrobot a tope. Pero la calidad del panel, o sea, está superadísimo. Y lo de los MOVE, pues ya ni te cuento. Y miras hacia el otro lado y, y sí, yo quiero probar las Index. Porque, o las, ¿cómo es? Ahora la gente está a tope con Reverb G2 o algo así. Sí. sí, que, es, sí. que tiene más definición, ¿no? Todavía, o más resolución. Sí. Pero es que te vas a, a los mil pavos ya. Y aquí con 350, 400. A correr,
1: vaya. Y te vas al cable obligado, que también claro. parece que no, pero hay gente que no la ha nada de eso. Sí, sí. De todos modos, yo creo que además de todo esto, me parece interesante estos dispositivos, eh, mirando al futuro por cosas como la que hemos hablado con Marta de la accesibilidad o de cómo puede nuevas generaciones hacer uso de esta tecnología. Eh, bueno, que por cierto, hablando de eso, me acuerdo que fue, no sé si fue en el podcast de Preguntitas, que yo lo estaba ahí escuchando y dije, hostia, eh, tengo que... menos mal que habéis dado la oportunidad de venir, porque ahora sí que lo puedo comentar. Pero hablabais sobre cómo, los, cómo podían ser los nuevos bombazos del futuro, uh -huh. y habláis mucho de este componente de la expresividad y de, de los jugadores jóvenes que lo que quieren en el Fortnite es hacer bailes más que pegar tiros. Y pensando en todas esas cosas, pienso en unas gafas de dentro de cinco años muchísimo más accesibles, eh, pequeñas, cómodas, baratas, lo que sea, y el hecho de que, para expresividad la de la realidad virtual, no me jodas o sea, <risa> es tu propio cuerpo moviéndose en el espacio y, y ahora también Facebook una de las cosas que quiere es apostar mucho por la experiencia social en VR, más sí. allá de los propios juegos porque tienen esta red social Horizon que, que sacarán antes o después y, y quieren potenciar eso y joder pues, desgraciadamente en los tiempos que corremos, que corren ahora mismo eh, suena hasta interesante no el, el reunirte en una especie de par virtual si nos cae otro confinamiento ya ves pero bueno, más allá de todo eso, eh, me parece muy interesante eh, cómo para nuevas generaciones esto puede ser la hostia porque para expresividad física e y, y interactiva con gente que está lejos de ti es como lo más, eh, no puedes comparar un mando con esto. Y por otro lado, también me apetecía comentar que, que algo has dicho tú, Pep, que esto, aunque no lo has dicho <ríe> muy optimista, pero... Es más allá que un dispositivo para jugar a juegos y eso hay que tenerlo en cuenta. Puede que no para el público masivo, pero por ejemplo abre eh, ciertos ciertos campos súper interesantes como puede ser el del modelado 3D. Se me ocurre rápidamente hmm. que es un antes y un después eh, a la hora de crear pues assets o lo que quieras para incluso desarrollo de videojuegos. Nosotros vamos a hacer una introducción que uno de nuestros artistas está haciendo con una aplicación que se llama Quill que es una especie de pues eso aplicación para pintar, esculpir en 3D sí. y eh, van a poder la introducción del juego va a ser como una introducción animada hecha con ese recurso y que obviamente el interés que tiene es poder disfrutarla en, en 360 y, y en VR y es una es un asset que podemos utilizar para desarrollar y luego ya no te digo pues eso cuando esté aún más mejorado y tal que yo creo que puede haber un salto importante entre que un modelador 3D modele un objeto en Blender con un ratón o con una tableta o lo que sea, que rodear físicamente el objeto, manipularlo de una manera mucho más ágil y creo que puede ser interesante para el desarrollo de videojuegos. Y también está todo este campo de otro tipo de usos que parecen ahora un poco tontos pero que a lo mejor, insisto, cuando sean aún más pulidas estas gafas pueden ser la hostia como ir a un concierto de Billie Eilish en primera fila o yo que sé, o irte a no sé dónde o trabajar a distancia o un curso de formación de tu trabajo mediante las gafas y tal que es una tecnología que va más allá del propio videojuego y que cuando te las compras puede que el usuario medio ahora no lo vea así pero creo que en el futuro también las vas a ver como un cacharro que sirve para muchas más cosas que es lo que te pasa probablemente cuando te compras un PC y no una consola, que dices, vale ¿Sí? puedo mover muchos juegos guays pero también me sirve para trabajar o para muchas más cosas
2: sí, sin duda y, y, por supuesto, no voy a decidir yo qué es lo que triunfa de la realidad virtual, pero estaba pensando en que hay también una, una de las poquitas cosas gratis que hay en la tienda de Oculus es una experiencia de Jurassic World. No sé si la has probado, ¿vale?
1: Que es, no, la verdad es que Básicamente lo pongo, es un,
2: un, un, una peliculita, vaya. Es una experiencia sobre raíles en la que acompañas a Blue, al velociraptor este de, de Jurassic World. Y se ve medio borroso, pero bueno, yo qué sé. Son... Es una película, son los putos modelos sale el, un tiranosaurio de Jurassic World Está súper bien hecho, súper espectacular Me lo miro y digo, dame el Alix O sea, me la pela O sea, a mí no... Yo, Pero sí, porque sí, está yo verdísimo,
1: a... está súper verde Es una cosa que, que es súper naif y súper cutre y que la sacan, pues porque, bueno porque Está hay claro, diversas... que es, es un anuncio para que vayas a ver la película
2: pesar. después en una pantalla plana Pero que, si, si estuviera trabajando en, en marketing de Facebook diría, podría llegar a decir sin después sentirme mal por las noches, que los videojuegos esperaban o estaban esperando la llegada de la realidad virtual y que la realidad virtual estaba esperando la llegada de los videojuegos, ¿sabes? Que es... O sea, lo, lo que ganan ambas cosas cuando se juntan, no... No se gana con, ninguna otra, con ningún otro emparejamiento, ¿sabes?
1: Está sí. claro, pero no sé, ya te digo, es que... Igual no es la realidad que nos interesa cubrir aquí, porque hablamos más de videojuegos y tal, pero sé que se están haciendo muchísimos, muchísimos proyectos de industria 4.0. Está claro. Eh, trabajando con VR y que eso es una, es una herramienta más que, que existe ahora mismo, una tecnología que se puede usar para, para muchas cosas y por ahí se le va a sacar partido. Y luego, incluso, para cosas convencionales. Entiendo que Insisto, todo esto puede cambiar según las gafas evolucionen. Pero ahora mismo, si te propongo ver una peli en las gafas, dices que me den por culo porque qué coñazo estar dentro de las gafas dos horas y media para ver... Bueno, es una peli larga, o dos horas. Eh, porque es incómodo. O sea, Netflix lo puedes ver en las gafas, pero para convertir tu salón en vez de una tele de 40 pulgadas, una tele de 100 pulgadas. Y yo no lo haría. No. Pero cuando las gafas mejoren, las gafas sean más cómodas y a la vez surjan eh, proyectos pensados para ellas que sí que sean interesantes... Yo también le veo mucho potencial para, yo qué sé, para cortos, audiovisuales. Hay, de hecho, alguna página web que te puedes meter desde el navegador de Oculus para ver cortos y tal. Y creo que tienen, también abre una capacidad expresiva a los creadores de contenido, de ya sea cinemático o lo que quieran, que puede ser guay. Yo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de una experiencia que era como Métete en Cuba, ¿no? Así suena como muy superficial, no me acuerdo cómo era el nombre. Y molaba porque aprovechaba la VR en cosas que solo puede tener la VR como que, por ejemplo, yo estaba viendo como un espectáculo de baile enfrente mío y al girarme voluntariamente, porque el vídeo no me lo requería, veía que justo a mi espalda estaban en un escenario que la, eh, la parte de atrás de la ciudad estaba derruida, ¿no? Y era una forma de meterte, eh, súper superficialmente, en el hecho de... Pues mira la, lo que convive en este lugar, ¿no? Eh, el baile y la fiesta y, y la ruina absoluta. Y es un ejemplo tonto, pero... Creo que también se puede explotar a nivel creativo para hacer otro tipo de, de contenido y que cuando, insisto, las gafas sean más cómodas para consumirlo puede ser algo también interesante que consumir y que solo podrás consumir ahí.
2: Sí, sí. O sea, no, 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 no me cierro en banda en absoluto. ¿eh? De hecho, estoy recordando y buscando también para poder decir el nombre. Cuando probé PlayStation VR había una serie de demos y de cosas para probar. Y una de las cosas que más me gustó era un corto, una película en VR. Creo que era un, un trozo de esa película. Que es una película de animación, evidentemente, que se llama Alumet. Y que está bastante guay. Bastante guay.
1: Claro, sí. Lo que pasa es que nos hace falta contenido de mucha calidad. Contenido que sea avalado por toda crítica y que entonces pues te apetezca ver y que sepas que, solo, que ha sido diseñado para ser consumido en ese formato y que solo puedes tener en ese formato. Y si hay una película, por ejemplo, con un guión de la hostia y que de hecho utiliza el hecho de que el espectador esté en VR para comunicarse con él o para hacer cosas que aporten a la historia puede ser puede ser interesante de hecho, quiero recomendar antes de que se me olvide, a ti y a quien quiera que tenga las gafas, que busque Wolves in the Walls, que creo que solo está a través de Oculus Store pero lo conectas por cable o por lo que te apetezca, por el Virtual Desktop y, y es un... no sé si llamarlo corto porque es interactivo con elementos de videojuego eh, que es gratuito y que está eh, basado en una no sé si es no, un, en un cuento de Neil Gaiman que es pues, que tiene muchos puntos en común por ejemplo con los mundos de Coraline y tal y es una experiencia súper entrañable eh, porque te relacionas con una niña pequeña que te ve como su, su amigo imaginario y puedes interactuar con ella con yo que sé desde pintando en la pared con ella a haciendo una foto con una polaroid y luego hay una historia detrás y que, bueno, es una historia de Neil Gaiman, que a quien le guste, pues está chula. Entonces, si hubiera mucho contenido de ese tipo y se supiera, y las gafas estuvieran un poco más extendidas, más baratas y más cómodas, creo que puede llegar a haber un momento, en un futuro no muy lejano, en el cual ponerte cierto contenido de Uber eh, como quien se pone Netflix te puede apetecer.
2: sí Lo super último, que estamos rozando el mucho texto y sé que hay gente que es... Intransigente con esto de la vía, ¿eh? que no le entra y que pasa y que no la vamos a convencer. Ahora vamos con los juegos, pero que no nos pillen por lo de Facebook, que es, que es verdad, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto es un producto de Facebook que requiere, aunque se dijo en su momento que no, eh, lo dijo Palmer Lucky, que ya pinta poco aquí, eh, requiere una cuenta de Facebook. Sinceramente, yo no soy muy amigo de Facebook, pero no me supone un problema esto de la privacidad, a lo mejor soy menos cuidadoso con esto de lo que debería eh, no te digo yo que no, pero sinceramente yo no dejaría de, si te interesa eh, este Quest 2, yo no dejaría de comprarlo por esto, quiero decir si te haces una cuenta falsa o, o ni siquiera falsa eh específica de esto, Oculus Pep, no sé, no creo que esté pillado el nombre eh, imagino que te pueden espiarlo, justo, no lo sé Dicho queda
1: Sí, a ver, a mí tampoco me hace mucha gracia Pero lo intento ver como tú de Pues yo qué sé, como si me quiero comprar un juego en Steam Y me tengo que hacer una cuenta de Steam claro. No es lo mismo y tiene otras implicaciones Pero hay gente que se puede Hacer una cuenta específicamente para eso Si que utilizar la suya personal y no debería haber problema
2: Sí, sí, yo de hecho no uso la mía personal Vamos con los juegos Te toca a ti, Marta ¿Por cuál quieres empezar? Que tienes dos, creo
0: Sí, pues voy a empezar porque puedo comentarlo un poco con, con Alex, que ha entrevistado a los creadores, con con Memory que es un juego español eh, para móviles y para PC que se lanzó, si no recuerdo mal, la semana pasada, a principio de la semana pasada. Así que si te parece bien, pues por ahí.
2: A tope, sí, sí.
0: Bueno, pues eso, como he dicho, es un, un juego pa, para móviles, Es se define, eh, o sea, los propios desarrolladores lo anunciaban como un juego que se lee y una novela que, que se juega. Eh, en realidad la propuesta es muy, o sea, no, no es tan extraña como, como suena, es muy similar a Devices Vice perdón, el, el juego de Decimogol que sacaron antes de... De bueno, de sacar... a Wild Wildcard y sé convertirse en el mejor estudio ever. <risa> ya lo era un poco, ¿eh? eh.
2: Ojo con el Device 6, que es buenísimo. Buenísimo.
0: No lo he jugado, la verdad, porque no tengo... O sea, lo conocí porque me lo mencionó Víctor y ahora mismo no tengo el iPad para poder jugarlo y por desgracia no está para Android. Pero, pero vamos, le tengo un montón de ganas por todo lo que he visto. Pero, vamos, eso, la propuesta esta que hace a Memory es muy similar. Eh, es un, una especie de novela por capítulos que en vez de eh, funcionar por, como un eh, escribe tu propia aventura tomando decisiones, en realidad lo que tenemos que hacer para avanzar es pues resolver una, una serie de puzzles, puzzles además todos de lógica, todos eh, que utilizan códigos y todo ese tipo de cosas, y pues con, conforme lo vamos resolviendo podemos ir accediendo a otras partes de la historia. Eh, el juego... Eh, o sea, la, la, el argumento de, de el juego, que por cierto está desarrollado por el estudio catalán Patrones y Escondites, no es demasiado nuevo y es lo que a mí un poco me ha, me ha molestado, porque evidentemente pues no hay historias 100% originales, no hay nada que no te vaya a recordar otra cosa, no estoy diciendo tampoco que la originalidad sea algo valioso per se, pero la verdad es que la historia del juego me recuerda tanto a Memento que eh, pues pues no podía dejar de pensar, uff, esto ya lo he visto, porque el juego abre con que eh, pues eres un hombre que se despierta en una casa desconocida, no tienes ningún recuerdo, andando por la casa ves que hay una chica, a... tú, tú estás herido para empezar, pero hay una chica joven ahí que está muerta y básicamente eh, pues a través de un teléfono te dan las instrucciones de que salgas de allí con un libro rojo, un diario rojo. Entonces, pues tienes que resolver, tienes que, por un lado, ver en eh, los libros que hay en la casa, un código, ese código tienes que transformarlo, introducirlo en una caja fuerte, coges eh, lo que hay en la caja fuerte, pero para eso necesitas saber en dónde estás exactamente y no sabe y no reconoce esa casa, tienes que arreglártelas. O sea, eh, se siente eh, como una escape room. Tú vas, tú vas leyendo y de repente, pues. Se para porque tienes que, que resolver un puzzle, para eso a lo mejor tienes que volver atrás e interaccionar con, con otras cosas que has visto antes, incluso interaccionar con el texto, porque una cosa que hace el juego muy bien es que tiene un texto muy expresivo y no solo pues, se amplía, sino que cambia. Cuando resuelves algo, muchas veces pequeñas frases se modifican y son una pista para continuar. Y, y la, la, aunque ya digo, la historia no, no me ha terminado de convencer, porque también eso, el hombre cuando sale de ahí, sale en el primer eh, capítulo eh, pues de repente se, se relaciona empieza una historia como de, de venganza y él se empieza a hacer tatuaje y a tomar polaloids para tener recuerdo como os digo, me recuerda de, me recordaba demasiado a Memento pero eh, la, la experiencia de, de Escape Room y los puzzles de Lógica, en mi opinión están realmente bien, no son eh, to, todos los sencillos o sea, no son para todo el mundo eh, porque yo al principio empecé a recomendárselo a, a un montón de gente que sé que juega en móviles y bueno se han encontrado que no, no les resulta sencillo trabajar con, con códigos pero eh, si, si es algo que nos gusta eh, el juego es muy disfrutable los puzzles están súper bien pensados y además, eh, y esto es algo que, que a mí me gusta personalmente y que lo he comentado en otras ocasiones es uno de estos juegos que tienes que jugar al lado con, un, con una libretita y eso me mola porque porque me da la sensación de que estoy investigando, me da la sensación de que lo que estoy resolviendo es mucho más complejo de lo que es y además requiere toda mi atención y me gusta ese, esa inmersión forzada por los puzzles. Por otro lado, igual que el texto es muy inmersivo y, y va cambiando y muchas veces eh, pues reacciona a lo que nosotros estamos haciendo, los elementos gráficos que, que tenemos en el juego Funcionan muy bien, porque están llenos de secretos. Hay, eh, en cierto capítulo, no, no quiero revelar nada, porque claro, la gracia está en los puzzles, pero en cierto capítulo me quedé atascada, me quedé bastante atascada, y no, no sabía cómo continuar. Y resulta que durante todos los capítulos anteriores, pues en, todo, en cierto momento encontrábamos como una especie de galería que te ilustraba eh, la, pues la, la escena o los objetos que habías estado utilizando sin ir más allá, algunos objetos de hecho simplemente estaban ahí por la estética y no me había dado cuenta que en ciertos objetos podías tocar o sea podías hacer, eh, tocar de forma táctil el objeto y podías ver otras cosas y ahí es donde estaba escondida la pista eh, no me pareció trampa porque en ningún momento te habían dicho que tocara o que no tocara de hecho me pareció bastante bastante eh, pues de listillo y me gustó mucho encontrarme con eso porque ya no me fiaba de nada y me gusta esa sensación y, y eso, o sea, aprovechan mucho lo, lo poco que tienen. Eh, aparte es un juego que creo que todo el mundo rápidamente se hace con cómo jugar, si, si le gustan los códigos. Eh, por otro lado, eh, bueno, es un juego para móviles y una de las cosas que me, me sorprendía es que no parece un juego para móviles, eh, dicho sin ningún tipo de desprecio de los juegos para móviles, pero creo que cuando se desarrolla para, para móviles se intenta que el jugador no necesite más el móvil en la mano y pulsar. Pero este juego necesita cascos porque hay muchísimas pistas que, que se dan por voz. Necesitas eh, una libreta, como decía, para apuntar. De hecho, el propio juego te lo recomienda al principio. Entonces, no es un típico juego que vayas a jugar en, en un trayecto de metro. Es un juego que necesitas estar eh, en casa y probablemente sentado en un escritorio. Y cuando estás sentado en un escritorio no es demasiado cómodo tener el móvil en la mano. No sé, no he probado la versión en PC, pero... Eh, Quizá es más eh, funciona con, con, de una forma más orgánica y eh, ya dicho esto y dicho además que, que la, la parte de la estética del juego está muy bien los sonidos están muy cuidados la, la sensación lo inmersivo que, que es jugar con los cascos y ir escuchando por ejemplo si estás empiezas a leer eh, estás en un que en un bar de billares y de repente empiezas a escuchar los billares, entra solo el sonido y está muy bien, está, es algo que está muy cuidado eh, y, y funciona a pesar de, de ser muy sencillo. Una de las cosas que no me ha gustado del juego, eh, no, y no es como la historia, que simplemente no me ha convencido, sino algo que directamente no me ha gustado del juego, eh, es la ambientación. Porque uno de los motivos por los que le he intentado seguir la pista a este Memory además de porque se ha desarrollado en España, claro, es porque uno de sus selling points era que... Eh, que el juego se ambienta en Barcelona durante los 90. O sea, no te dicen directamente Barcelona, te dicen una ciudad mediterránea eh, durante los años 90. Pero vamos, rápidamente es eh, fácil darse cuenta de que habla de Barcelona y creo que en cierto momento lo ves en un objeto que pone Barcelona, no sé qué. Pero vaya, el caso es que eh, la estética y este, esta ambientación pretendida no casan en ningún momento. De hecho, le recomendé el juego a, a Víctor porque me imaginé que le iba a gustar. Y una de las primeras cosas que me dijo es no me creo que en Barcelona tengas una pistola o te lleven una pistola para ir armado, no sé qué. Y es cierto. Después todos los personajes son eh, anglosajones y tienen nombres pues, ingleses o, o americanos y tal. Los sitios a donde vas son... ...tienen nombres ingleses... La, ...las fotos que ves de los personajes... ...no parecen que vayan vestidos como de los 90... ...yo eché ahí de menos un tipo... ...chándal de junkie fluorescente, ...no está... ...todo es muy cool y muy guay... ...y de cierta forma me molesta... ...igual que me molesta el hecho de tener que jugar... ...con un tipo random... ...cuando eh, la historia que te cuenta... ...en realidad es, es la de una... ...una banda de chicas que son por un lado... ...artistas performativas y por otro... ...ladronas... ...que se llaman la, las Killer Kittens... Y me parecen mucho más interesantes estas Killer Kittens que el novio de una chavala. Me, no me gusta. o sea Me ha producido un cierto rechazo tener un persona, unos personajes muy guays y que lo que haga el juego es eh, matar a una mujer para que un tío quiera vengarla y tú tengas que jugar con el tío. Y no hablo aquí ya ni de machismo, ni de feminismo, ni más personajes femeninos. Estoy diciendo que hay unos personajes muy guays que son artistas performativas que, que mmm, tiene cada una una actitud como muy pues llamativa, y tengas que jugar con el novio de, de una de ellas. No me gusta. Pero aún así, la experiencia en general es, es bastante, bastante, bastante positiva porque los puzzles están muy bien. Y al fin y al cabo, para lo que juegas es para pasarte estos puzzles. Además, hay una variedad de puzzles amplísima. Quiero decir, hay códigos que hay, a mí es que me gustan en especial, pero recuerdo un capítulo en el que cuando lo estás leyendo utiliza una serie de colores a la hora de... A ver qué pone, por ejemplo, ella lo pone en un color. Y hay varios varios ellas en diferentes colores. Y al final lo que tienes que hacer es, a través de, o sea, usando la lógica, ver quién es a quién representa cada uno de esos colores, qué es lo que ha dicho cada personaje y cuáles son las características de ese personaje. Y de repente ya reconoces a todas la, las miembros de las Killer Kittens. Me, me, me pareció también un, un puzzle muy, muy listo desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista del gameplay. Así que... Eh, en general recomiendo, recomiendo bastante At Memory, es un juego además muy cortito, aunque o sea dice el, la campaña de Kickstarter que iban a ser unas dos horas. A mí me ha durado cuatro horas, pero hay un momento en el que matas. atasqué gordo! Así que <risa> no es fiable mi, mi reseña en ese sentido. Y Alex, eh, quería empezar por AdMemory, Memory porque como decía, tú has entrevistado a, a los desarrolladores de Padrones y Escondites.
1: Eso es. Y sobre bueno sobre el juego creo que ya has dicho todo lo interesante que se puede decir. Yo hablando con ellos, una cosa que les comenté y que, bueno, yo qué sé, si alguien quiere escuchar el podcast de nivel oculto, pues ahí está. Pero que me, me da que pensar siempre con juegos como este eh, sobre el formato móvil y sobre los juegos que funcionan o no funcionan en móvil, cómo se pueden monetizar, etcétera Tampoco me quiero enrollar en esto. Yo, en resumidas cuentas, eh, estoy muy a favor de un juego como este. Me parece un formato chulo. Me parece interesante y positivo que te obliguen a utilizar pequeños extras como lo que dices de ponte unos cascos, coge una libreta. Sé que puede ser incómodo, pero, pero cuando juego al juego y me dispongo a ello, mmm, me, me mola jugar con sus reglas y que eso les permita aprovechar algo más allá de lo que el propio móvil da. Y,
2: y bueno, pues... voy, a, voy a cortaros aquí, perdonad, pero un, 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 ni siquiera unas notas con el teclado, un garabato puedes hacer fácilmente en el móvil, quiero decir. De libreta sí, 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 sí. puedes usar el móvil. Sí, bueno, yo de sí, hecho... O sea, yo pero sí me imagino no, cuando no, esto no, en el tren con los auriculares y varias aplicaciones.
0: A ver, no estoy del todo de acuerdo, Pep. Bueno, a no ser que, que tú seas muy ágil a la hora, por ejemplo, de recordar pues secuencia eh, de letras. Porque muchas veces lo que pasa es tienes que introducir esta secuencia. Y sí, tú puedes hacer los garabatos en la app y la secuencia es esta. Pero entonces tienes que estar dando para adelante y para atrás vale, entonces, a, a la app. Y no sé si es cómodo, ¿eh? Hacerlo
2: a la vez es más difícil. Vale, ok.
1: Claro, eh, y a no ser que seas, pues eso, un privilegiado como yo, que da la casualidad que tengo un iPad con el lapicito, y entonces pues puede escribir incluso en el propio juego prácticamente, o tener ahí como un pequeño abierto a la aplicación de escribir al lado, yo qué sé. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí que me, me mola y me parece interesante eso, de que vaya un poco más allá de lo que se espera del típico juego de móvil, y a la vez me da pena el pensar en si estos juegos premium de este tipo en móvil son rentables o no. Creo que me comentaron que el publisher les pidió... También sacarlo en Steam y entonces pues lo sacan en Steam. Yo no me veo jugándolo en Steam, la verdad. No. Al ser algo que lees y tal y que está muy pensado para interfaz móvil, me apetece jugarlo como si me estuviera leyendo un libro y a la vez haciendo esos garabatos. Entonces, pues te da que pensar sobre eso. También una cosa curiosa es que les dije, ¿y no habéis pensado en todo el tema este del Apple Arcade ahora que, bueno, pues ya sabemos que no funciona muy allá pero que sigue existiendo? Y me dijeron que, que, por lo visto, Apple no quiere meter juegos en el arcade que sean para adultos. Me quedé sorprendido con eso, no tenía ni idea. Y, por lo visto, pues por el, ciertos contenidos que tiene este juego, no, no, no lo quieren, entre comillas, aunque les pareciera guay la idea, en, en su sistema de suscripción. Así que, bueno. Pero vamos, en resumen, eh, me parece un juego muy guay. Creo que debería explotarse más las propiedades de los juegos móvil móviles. Eh, yo mismo en su día empecé desarrollando un juego móvil que bueno, acabó de aquella manera, pero que también me ha interesado por el medio y creo que se pueden hacer cosas únicas aprovechándolo. Y es una pena pues eso, que parezca como siempre que solo hay espacio para los free to play y donde cosas como Apple Arcade parecía que proponía que, que se iban a poder hacer cosas distintas y juegos un poco más de autor dentro de un sistema de suscripción, pues luego resulta que no te dejan publicarlo. <risa>
0: Pues la verdad que, que bajona, porque sí que es verdad que es un juego para disfrutar en, en tableta y que creo que mucha gente le daría una, una oportunidad si estuvieran en el Apple Arcade. Porque sí, el juego es eh, premium, como tú dices, y, y no creo que... O sea, todo esto es suposición, no tengo ningún tipo de información, pero basado en lo que en un artículo con el que, conté, o sea, que escribí para Night, con el que estuve hablando con el desarrollador de Reventure, Javi Cepa, no funciona demasiado bien el modelo eh, premium y normalmente tienes que buscarte la vida de otras formas. Y como dices, esto no es un juego para PC, esto está pensado directamente para móviles, se nota en, en mil cosas, vaya. Eh, por ejemplo, en la forma hay, una, hay un cierto puzzle en el que tienes que interactuar con una, máquina, con una radio de coche y otra con un osito que no sé cómo se ha podido trasladar correctamente. Bueno, de una forma satisfactoria, no correcta a, a PC Así que que no sé Pero al fin y al cabo supongo que si, si Queremos ir cambiando la concepción de, de juegos para móviles Pues tienen que salir este, este tipo de cosas Por eso también creía que era importante Tratarlo aquí en el, en el reload hmm.
2: A ver, está o sea, estoy mirando aquí La versión de Steam son 10 euros y la de móvil 5 eh, Con lo cual Una razón más, si queréis Para jugarlo como seguramente Dios manda. ¿Quieres seguir Marta que has pillado carrerilla con el otro juego que de hecho has analizado también en la Night y estabas con ganas de hablar del Rocky que ya lo Uf. adelantaste la semana pasada? Hemos descubierto cómo se pronuncia correctamente.
0: Sí, porque en el juego lo dicen. Lo voy a decir una vez bien y después voy a decir Rocky todo el tiempo. Se dice Reiki. ¡Hostia! ¿no oh, reiki. Así, sí con R, no doble, o sea con R simple. Y después es entre O y E. Entonces suena, a mí me suena algo así como Rocky Ya está. Aquí, aquí he hecho ya el ridículo. No, se acabó. El Rocky.
2: Rocky. El Rocky. El Rocky. Balboa.
0: <ríe> es que, a ver, joder. El... Bueno, y si vierais los nombres de los bichos que aparecen en el juego, sea como sea, a mí me, me ha encantado. No sé, la verdad, teniendo en cuenta que salió hace unos meses ya para PC, cómo ha podido pasar relativamente desapercibido, porque honestamente me ha parecido un juegazo que todo fan de, de los point and click debería estar jugando ya, en este en este mismo momento. Eh, ¿de, de, ¿De qué va? Bueno, pues es una especie de, de cuento oscuro y tenebroso. Eh, está protagonizado por una, una chica joven, es todavía una niña, pero está empezando a ser, a ser adolescente que bueno está una noche en casa con su hermano pequeño, que se llama Lars, ella se llama Tobe, eh, y aparece, aparece un monstruo, el susodicho Rocky, de hecho, y se lleva a, al hermano. O sea, después de una persecución por el bosque y de tal, se lo, se lo lleva. Ella, que es una, una niña que bueno vive en una familia desestructurada, es lo primero que conocemos de ella, el padre... Parece que se pasa el día durmiendo borracho en la casa, la madre ha, ha fallecido y es una niña pues que tiene que hacerse cargo de todo. Tiene que cuidar a su hermano, tiene que llevarlo a jugar, tiene que hacerle la cena, tiene que acostarlo, tiene que... Pues eso, es como la, la máxima cuidadora. y Están los dos hermanos muy unidos. Eh, cuando desaparece, cuando el monstruo, este Rocky, se lleva a su hermano, ella empieza... O sea, mmm... Es, es, se comporta como como una heroína infantil clásica de los cuentos, algo que me gusta mucho, eh, por el cual ella deja claro que tiene mucho miedo y que esto no lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer porque se han llevado a su hermano. Entonces empieza a seguir como un rastro de canicas que deja el al hermano. algo o sea, es, es, El juego está lleno de estos pequeños detalles que a mí me parecen encantadores. Eso le va dejando un rastro de canicas y ella eh, pues termina en un, en un universo... bueno eh, eh, es como una realidad paralela donde eh, pues la, el folclore nórdico eh, está, está presente y existe la magia y existen todas estas criaturas que conocemos en los cuentos. Entonces, el, el juego tiene tres eh, capítulos. Eh, todos, o sea, toda la jugabilidad del juego es eh, point and click. Ahora después detallo algunas cosillas. Pero una de las cosas más estimulantes es que cada capítulo... Tiene, no solo tiene un tono diferente, el primero es como más realista, el segundo es pura fantasía, el tercero es muy tétrico, sino que además tiene pequeños elementos eh, que lo hacen completamente diferente, por lo que el juego, aunque dura algo más de 10 horas, o por lo menos a mí me ha durado algo más de 10 horas, eh, pues siempre, siempre tiene algo refrescante, siempre te está desafiando como jugador. El, el primer eh, episodio, por ejemplo, es eh, un poco más... Eh, te deja explorar menos, es más frenético, porque es cuando está buscando al hermano, siguiendo las canicas y tal. El segundo es todo un inmenso puzzle eh, que puedes hacer a tu aire y te, hay que descubrir muchos escenarios, hay que interactuar con muchos personajes, hay que encontrar muchos objetos. Y, y es como, tiene como todavía algo positivo dentro de, del cuento oscuro que te está narrando. Y el tercer juego, de repente hay que resolverlo usando, o sea, intercalando entre dos personajes diferentes, que perciben la realidad diferente y que tienen características físicas muy diferentes. Y, y el cambio lo suficientemente, eh, o sea, afecta lo suficiente al gameplay como para que te parezca que el tercer capítulo es un juego relacionado pero totalmente nuevo y, y te impulse a llegar hasta el final. Lo que quiero decir con esto es que es un juego que me, me parece difícil de dejar. Eh, no solo por la historia, sino por todos lo, los retos que te pone a nivel de, de gameplay. Eh, pues, eh, como he dicho al principio, es un point and click. Básicamente, eh, tienes que ir, entras a un escenario, interaccionas con ciertos objetos, coges varios objetos en tu inventario, o sea, para tu inventario. En el inventario muchas veces puedes hacer que los objetos se relacionen entre ellos creando nuevos objetos, típico. Y eh, con esos objetos pues tienes que resolver una serie de peticiones que te hacen unos personajes para poder ayudarte o eh, unos puzzles que te vas encontrando en las diferentes localizaciones. Eh, los puzzles, una cosa que me ha gustado mucho es que son lo suficientemente ambiciosos como para. O sea, por ejemplo, todo el segundo capítulo, que es el más largo y el que más horas ocupa, eh, al final es un puzzle inmenso que vas. Rr, tienes que ir haciéndolo todo a la vez, siempre tienes cosas que hacer, es muy difícil quedarse eh, estancado en algún momento. Porque siempre. Bueno, pues recuerdo que estaba animal o este monstruo me pidió esto ah, pero recuerdo que tal, guay, ahora he caído en una trampa pero he encontrado esto que me va a ayudar en lo que sea siempre tienes esa sensación de que sabes a dónde vas y aún así, hasta que no terminas el puzzle no lo ves me ha parecido algo muy ambicioso que solo le sale bien porque eh, introducen eh, Polygon Treehouse, se llama eh, el estudio es inglés, aunque usen el, el folclore nórdico ahora hablo un poco de eso pero una cosa que introduce, que me ha parecido muy interesante es el diario de, de Tobe, que por un lado sí te sirve para recopilar las, la, los logros, que supongo que son los mismos que tienen en Steam, yo que lo he jugado en Switch, que te lo dan en forma de, de medallas como bordadas, son muy bonitos los logros. Eh, por otro lado también te sirve para conseguir pues lo, los objetos escondidos, que es como para ponerte un reto extra en el juego, que aquí se llaman tesoros, pero también te valen para... Eh, ayudarte un poco, a, por ejemplo, a, con el mapa, a saber qué te queda por descubrir, qué te queda por explorar, y con las anotaciones de, de Tobe. No solo puedes conocer un poco al personaje, cosa que me ha parecido muy interesante desde el punto de vista narrativo, porque una cosa es como tú ves la escena, pero después como la narra ella, aporta eh, matices a la historia, que a mí me han gustado mucho. Y por otro, siempre tienes en mente pues qué es lo que te queda por hacer, qué es lo que pasa, y aparte agiliza mucho el gameplay, porque... Eh, me resulta, me resulta fácil comparar eh, este este Rocky con, con Broken Age porque los dos juegos creo que son en base una, una un point and click clásico, pero creo que los dos tenían una seria intención explícita por parte de Broken Age de refrescar un poco el género y de actualizarlo, pero mientras que creo que Broken Age no lo consigue, es un juego que a mí me gusta mucho y que creo que cuando se lo criticó tanto había mucho de pejiguerismo, la verdad pero eh, creo que este de verdad de verdad agiliza todas las cosas que ahora se ven retro de los point and click, como los personajes pesados de no tengo que ir por ahí eh, o esto no me sirve para nada o el tener que ir mil veces a tal sitio para ver qué te había pedido porque no te acuerdas porque no sé qué, aquí tiene, con un diario agilizan todo me parece algo muy sencillo de hacer y que, que da pues, muy, buena, muy buen resultado eh, y bueno, supongo que también otra de las cosas, lo que sería el selling point aquí de este juego Es que utiliza la, el folclore y los cuentos infantiles nórdicos eh, Para pues, crear los monstruos y para dar eh, el empaque a la historia La verdad es que eh, está muy muy guay porque es algo son criaturas, usan criaturas que normalmente no conocemos Algunas son más conocidas como los tomtes, que son los duendecillos que te ayudan por, por la casa pero otras no. Por ejemplo, yo me ha gustado mucho la asistencia de, de una especie de criatura que es el gato de Yul. Yul es Navidad, por lo que he podido entender, o el periodo navideño de invierno. Y este gato, por ejemplo, es lo que le dice a los niños. Si te dejas la, la ropa tirada por el suelo, viene el gato de Yul y te la destroza. Entonces, hay que ordenar. No sé, me ha parecido adorable. Pero también hay otra serie de, de monstruos oscuros que, que hacen que el juego tenga, tenga como un subtecto tétrico que va creciendo conforme vamos avanzando eh, una cosa por ejemplo a mí que me sorprendió es que el primer escenario en el bosque fantástico este que donde se mete Tobe, el primer escenario que visitamos es una especie de iglesia con un cementerio donde todas las lápidas son de niños y la verdad eh, es, es que es tétrico darte cuenta que todas las fechas son de niños de 6, 5, 6, 5 años da... da como una inquietud y, y cuando avanzamos nos vamos encontrando por ejemplo con pues eso criaturas que, que a lo mejor son fantasmas que la gente ha olvidado ha olvidado y se han vuelto corruptos y no sé da, da miedo a mí el, el tono eh, al que llega Rocky en cierto momento me ha recordado mucho a, a Dentro del laberinto a la película porque sí va de una niña que quiere salvar a su hermano y hay criaturas y todo eso evidente, nos lleva evidentemente adentro del laberinto pero el hecho también de que no todo sea colorido y bonito y alegre, sino que haya cosas tétricas y seres perversos, eh, creo que... O sea, yo recuerdo de niña que era lo que me estimulaba de este tipo de películas, la oscuridad y lo de que no, no me parecía exactamente para niños, pero ahí estaba. Y eso está presente aquí en Rocky. Y además, creo que está muy bien metido. Y después también me gustaría hablar un poco de, de los temas porque, claro, siendo un point and click... La historia es muy importante. Tengo que decir también que el juego no es de humor. O sea, no que no sea divertido ni nada la, Pero quizá erróneamente yo tengo asociado los point and click a cierta absurdez o, o cierto eh, humor sin sentido que aquí no está. Aquí todos los puzzles tienen lógica, las cosas que haces son no evidentes porque muchas veces te cuesta encontrarlas, pero sí... Son soluciones ingeniosas que no, no es absurdo. No hay pollo con polea ni cosas de esas. Lo, lo que quiero decir con esto es que el juego eh, es narrativo y quiere tratar en serio unos temas. Y aquí en concreto eh, pues los temas centrales son la familia. Y una cosa que me ha parecido refrescante y que me ha chocado con respecto al resto de, de juegos que han tratado el mismo tema, es que aquí el mensaje no es la familia es lo más importante, la familia lo es todo y quiere a tu familia porque eh, aquí la, la villana y Tobe son personas que tienen relaciones complejas con su familia eh, como decía la protagonista viene de una familia desestructurada por mucho que era su hermano hay, hay negligencia por parte de, del padre y hay ciertos sentimientos de abandono que están presentes en la relación de, de la familia pero es que la, la mala de, de que se sabe desde el principio no es un giro eh, para nada lo sabes al, al principio del primer capítulo la mala de, del juego, cuyo nombre no sé cómo se pronuncia, es una madre que haría todo lo que sea por, todo lo que fuera por su hijo y una mujer que ha sido despreciada por su familia. Y, y eh, la, la, el tema central de, de la historia, al fin y al cabo, trata sobre cómo se corrompen esto, cómo el amor puede corromperse, cómo el amor, el amor incluso el amor de la, hacia la familia, no es incondicional. Y me ha parecido algo muy interesante porque, a fin de cuentas, este juego que... que se ha, se ha anunciado y los desarrolladores lo han comentado varias veces que no recurre a la violencia y que es para todo el mundo. De hecho, es sencillo de jugar y puede ser uno de estos juegos para introducir a la gente a los videojuegos. Porque más allá de pensar mecánicamente y, con, y es fácil de controlar y tal, es muy fácil. Eh, me, me gusta que, que una, un niño o un preadolescente pueda jugar un juego que... que sea oscuro y que trate este tipo de, de cosas como no, no le debes todo a tu familia la familia está bien si está compuesta por buenas personas que te quieren pero si no está compuesta por buenas personas que te quieren honestamente que le den por culo me parece interesante y refrescante así que eh, pues desde aquí jugad todos a, a Rocky en Switch me parece que va finísimo excepto o sea excepto por un momento concreto que tuve un problema, y un problema que solucioné en dos segundos, vaya, con que tenía que, que, estaba jugando en portátil y tenía que poner un objeto del inventario en una pequeña grieta, y me costaba que detectara la grieta, o sea, que, que poder interaccionar con la grieta. Más allá de eso, cero problemas con el juego en Switch. Es precioso, porque no lo he dicho, pero eh, Polygon Treehouse es un estudio, eh, bueno, está, está en el Reino Unido, no me acuerdo exactamente en qué ciudad pero está compuesto por gente que se dedicaba sobre todo al arte y al diseño gráfico. Eh, y se nota en el juego. O sea, las animaciones son preciosas, preciosas. Todos los escenarios son muy bonitos. Eh, y es un juego muy agradable eh, en general a nivel visual. Así que es que no, no sé cómo ha pasado desapercibido. Me parece un juegazo, honestamente. Y no sé, como que me parece el, el mejor point and click que he jugado en el último año así que hay que hay que jugarlo ya
2: ves estaba mirando me he quedado en Steam ya que estaba con lo de la memory y uh -huh. la gente estaba encantadísimo con el Rocky este luego Metacritic tampoco destaca muchísimo aunque bueno si sí tiene más análisis positivos que otra cosa ¿eh? 76 no está mal no está mal pero sí que se habló poco yo no lo había escuchado ni visto en mi vida ¿eh? no, no os voy a engañar pero joder el trailer me ha parecido súper bonito
0: Jo, estoy... ¿Por qué? qué? ¿Qué pega? Le ponen en Metacritic. Me, me tienes intrigadísima. el veo mucho 9, mucho 10. Pero, a ver, ¿qué le ponen?
2: Eh, está eh... Slant, que le ha dado por los haters.
0: Ah, le ponen 4, eso va. baja mucho la media. Sí, después también tiene un 0. Ah, pero porque dice que no le, no le gustan los controles. Nah, pero le iban de... mal los controles en PC.
2: Eso es de usuario, eso no cuenta.
0: Eso no cuenta. Ah, pues entonces... Eh... <risa> Entonces está muy bien todas las la notas menos la que le pone un 4 porque no le ha gustado la historia. Yeah. Y no le ha gustado el, el diario, de verdad, ¿eh? El, en serio, os digo que narrativamente y, y desde el punto de vista de la agilidad del juego, a mí me parece que no es obligatorio el diario, lo puedes tener cerrado. Pero a mí me parece honestamente que puedes jugar mucho más rápido si estás pendiente de lo que escribe.
1: De hecho, solo un comentario, y es que este juego estaba... No sé si en uno o en varios de los festivales de Steam para probar de su demo. Y pues me, me hace volver a pensar sobre el hecho de que no creo que estos festivales estén ayudando mucho. Pero bueno, no sé cuántos habrá vendido ni, ni cuántos habrá jugado, pero, pero ahí estaba.
2: Ya. Yeah. A ver, en Switch tampoco salió hace muchísimo, ¿no? En Steam ahora he cerrado la pestaña, pero creo que era en julio de este año. No, porque sí, las demos
1: estaban hace, hace poco. Es que ser. bueno, todo está este lapso de la pandemia, pues el tiempo pasa muy rápido, pero fue en, en una, un festival de esos de Steam durante el confinamiento.
0: Sí, sí, salió durante durante el verano. Yo también lo tenía, de hecho, en mi lista por, por, le, eh, por la demo, que me me fue bast me gustó bastante cuando la jugué, pero vaya, lo, no lo he recordado hasta, hasta que ha salido en Switch y me ha sorprendido que, que no se hable más. Es que, de verdad, es de estos juegos que que no entiendo, no entiendo bien por qué, por qué no acaban de cuajar con la gente, porque visualmente me parece como que lo... lo ¿Recuerdas el, el juego? No me parece que esté muy visto ni el arte ni los escenarios.
2: Y además, joder, que siempre tiene uno la sensación de que hay ganas de point and click, ¿no? Que...
0: Es que, a ver, yo creo que es un género con el que mucho empezamos a introducirnos en videojuegos. Sí, sí, por eso como sí. que se recuerda muchos títulos point and click con cariño y también cuando vuelves... Eh, pues, tú sabes, te das cuenta de que no, no es lo, lo, joder, no sé cómo decir esto de una manera amable lo retrasado que estaba que, estaba el, que, que está el género o sea, lo, lo, lo gastado que se ha quedado en cierto en ciertas cuestiones y eh, yo creo que, que es una alegría que, que se sigan intentando hacer point and click que intenten absorber pues los avances en narrativa o los avances en ritmo y en tono que se han hecho últimamente en los videojuegos
2: hmm. estaba mirando ya puestos a abrir pestañas, me cuesta poco estaba mirando si había salido alguna noticieta a última hora algo, un pequeño rayo de luz desde el futuro, desde la nueva generación y no, con lo cual si os, si os parece, aunque sea por aprovechar el Game Pass si alguien quiere hacer eso el fin de semana eh, puedo hablar de Scorchbringer que Entiendo que es el típico juego Que puede llegar a gustar mucho Es decir, que si no lo comentamos En algún momento Ahora, me parece apropiado Porque si no, eh, no, no Nos pilla eso de las nuevas consolas No quiero ser pesado, pero es que joder Va a ser muy importante dentro de muy poquito eh, y, es, y está guay me, me ha gustado Esto es un roguelike también Como todo De hecho, una de las dudas que tengo Es si sería mejor como juego con pantallitas, pero bueno, nunca lo sabremos es de Flying Oak Games que es un nombre lo bastante malo para un estudio como para saber que no son angloparlantes, de hecho son franceses y... y no sé cuántos habrán fijado en sus amiguetes del Dead Cells porque una de las descripciones que he visto repetidas varias veces para este Scorchbringer también el nombre del juego podría ser un poco más buscable eh, es que es una mezcla entre Celeste y Dead Cells. Y no me parece mal, para empezar. Eh, ya digo, es un juego con mazmorras procedimentales, con un progreso que funciona a dos niveles, dentro de la partida y en todas las partidas. Hay una progresión que se mantiene y una que se reinicia. Y, en cualquier caso, la gracia está en, en los espadazos. Es un juego muy frenético, que sobre todo se caracteriza en, en el control porque cuando estás pegando espadazos, flotas en el aire, ¿no? Y, y, y puedes pasar mucho rato suspendido o suspendida, controlas a una muchacha que se adentra en una especie de estructura se llama el calvario, que que en algún momento determinado destruye la civilización, o sea, es como un pedrusco, como un tótem flotante que va lanzando rayos y destruyendo ciudades y representa que muchos años después de que las ciudades o las civilizaciones o las sociedades destruidas se adentraran al Calvario para ver de qué coño iba la cosa, pues muchos años después surgen nuevas civilizaciones y se entrenan a muchachas para que puedan luchar con el, con el calvario. No parece que sea muy importante la historia. Eh, se cuenta sobre todo en una intro al principio y en en diarios que te vas encontrando, como en disquets como en, o en mensajes en ordenadores. No parece que sea muy importante. Da para una ambientación así medio de monstruitos, medio de robots que no tiene una personalidad muy muy marcada pero sí tiene un pixel art muy bonito y muy bien resuelto es, es agradable de ver el juego y lo importante ya digo son los espadazos y el enlazar tajos de forma más o menos acrobática es el típico que es generoso con el jugador que te permite trepar por las paredes hacer dobles saltos hacer tajos en el aire que se recargan cuando te has cargado o has golpeado un enemigo, es muy de, de piruetas y de filigranas y se agradece un montón es el típico que primero esconde sus cartas y parece mucho más limitado de lo que acaba siendo porque tienes que desbloquear por ejemplo el multiplicador o el medidor de combo y eso hace que cuando no te golpean y cuando te das cierta prisita pues consigues más gotas de sangre que son básicamente las monedas que te sirven para comprar en, en tiendas que vas encontrando ahí en, en distintas estancias y, y acaba marcando el ritmo de una forma bastante guay, también es muy importante el contraataque hay, aparte del golpe normal y el golpe digamos el, el dash con el que te propulsas hacia la dirección que tú quieras hay un golpe fuerte que es ligeramente poco fiable porque tardas un poquitín de más, quizás, o sea, entiendo que es intencionado, ¿eh? pero aún así, siendo todo lo demás tan generoso con el jugador, se me hace un pelín raro que sea un pelín menos fiable de lo que yo quisiera este tajo gordo, pero bueno, en cualquier caso, sirve para devolver proyectiles y para aturdir a enemigos, ahí les aparece una exclamación encima cuando se están preparando para hacer el ataque tocho, y entonces lo suyo es ir a por ellos es probable que tú estés en la otra punta de la estancia con lo cual tienes que darte prisita eh, y pegarles con ese golpe para aturdirlos y, y hacerles más daño no está bastante bien todo lo que tiene que ver con, con la espada es más flojete en la parte del disparo con el gatillo derecho también tienes al principio una pistola después puedes comprar escopetas, ametralladoras y láseres, lo que haga falta y esto es fácil por lo menos en mi caso, olvidarlo. O sea, es bastante efectivo, tiene poquita munición, pero se va recargando al pegar. Forma parte de la ecuación, claramente, pero al mismo tiempo es menos estimulante y está sí o sí en un segundo plano. ¿no? Y eso hace que las partidas se diferencien poco, porque la espada siempre es la misma y... Y esa arma que sí va cambiando y vas comprando en tiendas, hace poquito por cambiar la partida. Con lo cual, aunque las estancias estén colocadas de una forma ligeramente distinta, aunque los enemigos vayan rotando hasta cierto punto, es un... Un roguelike menos sorprendente, por ejemplo, que Hades, sin duda, ¿no? Y me sabe mal ir a un ejemplo tan injusto para todos los demás, pero es que esta semana he vuelto al Hades también. Y, y las primeras horas es un no parar, de, de, de descubrir cosas nuevas, ¿no? Y aquí también hay de eso, pero es menos efectivo y menos variado y, y menos profundo. Y eso hace que al, algunas veces, no todas, pero algunas veces cueste volver a empezar, porque sientes que... Esto ya lo acabas de hacer y que se diferencia muy poquitín de la última partida. Pero bueno, después vas desbloqueando algún ataque o alguna ventaja que, que te anima y, y, y por supuesto está la recompensa de ver cómo llegas cada vez más lejos. Es moderadamente difícil al principio y te vas acostumbrando, te vas haciendo con las rutinas de ataque, vas estudiando a los jefes es un juego que está bien hecho, vaya, en definitiva es un juego cumplidor y con no sé si con cierta chispa pero sí con, con mucha idea está guay, es el, ya digo, ¿eh? es el típico que puede gustar mucho y que ineludible el tópico le viene muy bien a Game Pass porque yo la la verdad es que no, no le había seguido la pista, esto venía también no sé si de un Kickstarter, pero seguro sí de un acceso anticipado es decir, yo lo vi en Steam el otro día en las recomendaciones me decía ha salido de Early Access. Y yo hostia, pues tiene muy buena pinta, la verdad. El tráiler es, es, es guay. Cuando pueda, le, le echo un ojo. Y sin buscarlo, al día siguiente me lo encontré también en el Game Pass, entre las novedades. Y dije, coño, perfecto. Y le he hecho un par de tardes bien buenas, la verdad. Es un juego muy de, de mi cuerda. y Entiendo que de la cuerda hay mucha gente de por aquí. Está guay. O sea, la si, verdad si, es que lo... Si ves un tráiler, es... Justo lo que te vas a encontrar, vaya
1: Sí, de hecho Yo tenía en el radar porque No he sacar una demo en... en Xbox Del Early Access, porque es una cosa un poco rara Estaba en el Game Pass de PC y en el de Xbox creo que no ¿Ah? Y luego metieron en algún momento Puntual la demo en... en Xbox En cualquier caso lo probé y efectivamente Es un juego que mola bastante, se siente muy bien Sobre todo eso, tiene como un control y un game feel Bastante chulo Y a mí, todo lo que relacionen con Celeste Me pierde, con lo cual <risa> Le, le dedicaré tiempo, sobre todo más aún, como dices, estando en el Game Pass y lo único que no me gusta a mí del todo porque no soy muy fan de los roguelike es precisamente eso que, que también me habría gustado más que hubiera sido más de pantallitas como dices sí
2: sí yo creo que ahí se hubieran obligado a a sacarle más partido a las mecánicas y a no sé si la respuesta para todo es la variedad pero sí que a mí me cansa un poco que un juego solo avance subiendo la dificultad, ¿sabes? Porque es fácil sí. que, que te enfades con algunas de las trampas que necesita hacer para eso. Es decir, hay enemigos en concreto que, que me resultan molestos, porque creo que no son divertidos, creo que van en contra de las mecánicas del juego. Porque ya digo, igual es que yo no juego bien, ¿eh? porque uso un poco la pistola, puede ser. Pero lo normal es estar cerca de los enemigos, porque les estás pegando con una puta espada. Y además es cortita. Son son, son pequeñitos los elementos gráficos del juego, no tanto la protagonista como su espada. Y, y la mayor parte del tiempo estás pegado a enemigos, y con los masillas o los minions, digamos, eso es guay porque no son una amenaza, a no ser que te distraigas, pero los jefes finales o los mid-bosses hay una serie de o sea, para abrir la puerta del jefe final de cada zona, tienes que cargarte antes, tienes que encontrar su sala y, en, y cargarte al mid Está guay. Esa, esa llave. Pero eh, algunos avisan poco cuando van a lanzar sus proyectiles, ¿sabes? Y, y como está pegado a él, porque insisto, le estás pegando palazos, pues no puede reaccionar. Y tener que jugar de forma conservadora y alejarte un poco a la mínima que ves que brilla o que tiembla va en contra del ritmo del juego. Y eso creo que con pantallas los desarrolladores lo hubieran visto más claramente. Pero bueno. Manías mías también, eh. Le pegas un escopetazo y santas pascuas. Pero. Pero está guay. Mínimo, mínimo, mínimo probarlo. Y probarlo durante un ratito. Hasta que desbloqueas te diría que el multiplicador y la furia, por ejemplo, que es el ataque especial que se va cargando y que hace un efecto muy muy samurai molón eh, yo creo que es que se, puede probar, que se puede probar y quizás ya está, ya digo he jugado un poco al Goner estoy rodeado de juegos difíciles últimamente el Goner es muy <risa> difícil, el 2 el 1 ya lo era, el Goner 2 es muy loco, tengo muchas ganas de ver qué dice Víctor, me gustó mucho su análisis lo de que dijera que es más goner y por lo tanto el primer juego menos goner, pero es verdad que es más goner porque es verdad que que crea un mundo y que hace cosas muy pequeñitas pero muy guays dentro de ese mundo, como lo de que puedas asomar la cabeza cuando entras a un nivel sales de un gusano y en vez de regurgitarte, primero asomas la cabeza y ahí ya puedes empezar a disparar a los putos bichos, y me, me gusta mucho esa sensación de empezar a disparar cuando asomas quiero hablar con Víctor de esto y quiero hablar también del, del Disc Room, así que estoy ya pensando en el programa de la semana que viene. No sé, ¿tú qué vas a tener para entonces, Marta? O si hay alguna cosa más que comentar en el de hoy, ¿eh? Todavía no, no hemos parado de grabar. Tú también, Alex, puedes decir lo, lo, lo que te haya quedado pendiente.
1: Yo es que, de hecho, le he comentado a Marta justo antes de empezar que normalmente sí que suelo estar pendiente de jugar cosas de más o menos actualidad, pero me puse a jugar al Song of Horror que de hecho, quien no sea Patreon hay una pildorita de Night de Marta que es maravillosa sobre ese juego y eh, porque en teoría tendría que haber salido ahora en consolas pero justo lo retrasaron, anunciaron hace poco que lo retrasaban y como yo estaba esperando para jugarlo en consola y no pude y me apetecía mucho pues me puse a jugar a ese juego entre comillas viejo porque tampoco es que tenga nada de viejo y, y no, no estoy jugando a nada ahora mismo que sea de de actualidad, la verdad
0: pues yo, por mi parte, estoy jugando a Ring of Pain, en mi mente Ring of Fire todo el tiempo, así que... <risa> el Ring of no...
1: también conocido. <risa>
0: <risa> eh, pero eso, así que no no sé si hablaré o no por ahora, por lo que llevo, y pese a que los juegos de cartas son mi debilidad, hay algo que no me cuadra, así que no estoy segura si hablaré la semana que viene, pero lo que es más que probable, espérate que lo voy a comprobar por fecha, Sí, lo que es más que probable es que ya haya probado Little Hop, que es la, la continuación de, de Dark Picture, la continuación de Man of Medan. Que, a ver, estoy seguro que va a ser mala, pero del tipo de malo que gusta. Así que me, me voy a reír mucho, no lo dudo.
1: Concepto no tenéis... malo con potencial, ¿eh?
0: Ma, malo con potencial, me encanta. Lo voy a usar en el análisis seguro.
1: Iba a decir que si no tenéis pensado hablar en algún momento sobre el nuevo Amnesia o no os llama mucho a nadie. La verdad es que no, 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 no
2: era consciente de que salía, pero yo no he jugado más que por curiosidad a los Amnesia. Pero está la gente contenta con el reverb, ¿no?
1: Y es que el Soma, que es el último juego que hicieron, para mí está, vamos, eh, en el top de juegos narrativos y juegos de terror de bastantes años.
2: Ya ves, el amigo Iker, Liberance. Es muy fan, ha escrito varias veces en la Night. Yo no he jugado al Soma tampoco, joder. Lo confundo siempre con el Observer y me pienso que van a sacar ahora la versión Next Gen y no. no Es el Observer, joder.
0: Pero eso, que, que no somos especialmente conocidos aquí de juegos de terror. A mí es que me da mucho miedo. Solo puedo jugar <risa> a juegos de terror mamarrachos, como eh, eh, Little hop
2: Entonces, puedo ir
1: despidiendo, ¿no?
0: Pues sí. Que cuando, cuando no está Víctor. ...y lo digo en el mal sentido, va todo más rápido.
1: Yo me puedo enrollar dos horas más sobre VR... ...pero no creo que sea el momento.
2: <risa> ya, joder, yo también, ¿eh? Es que me... ...creo que, que a mí... ...me ha faltado hablar de, de las virtudes... ...pero bueno, prefiero hacerlo apoyado... ...en los juegos, que al final... ...son lo que dan... ...sentido... ...a esta tecnología, y quiero jugar más al Alix, ¿eh? ...porque lo jugué... ...por las risas más que otra cosa algo estaba mal configurado en el virtual desktop porque ayer me lo puse y temblaba más de la cuenta, no sé qué pasaba ahí y al, al principio del juego tengo la sensación de que te quieren quitar de encima o quieren que te quites tú de encima la tontería de la realidad virtual, ¿no? Y, y te ponen justo al principio aquello que hemos visto todos de dibujar la polla con el rotulador en la ventana y tengo la sensación de que cuando ya eh, hayas hecho todas estas paridas el juego se va a poner en serio con la historia Y esa es la parte que me interesa, evidentemente
1: Te lo confirma
2: Fantástico Así que de aquí sí que paso A lo de recordar que El Podcast Reload, igual que a Nightgames.com Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Para más información Y los Patrons Tenéis ahora un ratito más de podcast En la prórroga ¿Te puedes
1: quedar tú, Alex, o qué? Si voy al baño...
2: Hombre, claro, ahora hay tiempo para, para todo eso, para el café y demás, mientras suena la musiquita. Eh, con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, faltaría más. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿Qué toca Twitch, ¿no, Marta, en principio?
0: En principio sí.
2: No sé si sí, sí. lo de Víctor nos trastoca estos planes, se lo iremos preguntando durante la no, semana. No, no,
0: a, a priori... Por lo que yo he hablado con él, seguimos adelante con los planes.
2: Vale, vale, vale. Gente, gracias a todo el mundo. Gracias también a Alex y a Marta por haber estado aquí. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias a ti, Pep.
2: Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
0: la próxima. Chao.